0: Bonjour. Bonjour Et bienvenue dans cet épisode qui sera le premier de Our Very Own Book Club. Nous sommes avec... Derenice, Fanny et Anaïs. Genre là, on balance le jingle où on dit de la merde.
1: C'est toujours elle qu'on choisit, la plus belle, tout ça, tout ça. Quand tu réponds MDR. Tu lui aurais pas offert des loukoums, quoi <rire> Après avoir reçu un mystérieux appel à l'aide de sa cousine récemment mariée. Quatre pages de sexe, pff, c'est peut-être un peu trop. Noémie se rend à High Place, un manoir isolé dans la campagne mexicaine. Si
0: je le lis, je vomis en fait. Hyper fort, hyper émouvant. Vraiment gros gros coup de cœur. J'étais au milieu seulement, je me disais celui-là, je vais le relire. Il y a plein de mini-aventures où ils vont aider les gens. Oh, Sachez que j'ai un c'est gros c'est problème avec le caméra, j'adore ça. <rire> On ferme les yeux. Ceux qui ne sont pas d'accord, tu leur donnes pas de lookout. <rire> Eh bien, bonjour à tous
1: et bienvenue sur ce premier épisode de notre podcast. Donc, nous allons commencer par nous présenter un peu et vous introduire dans notre univers livresque et enchantresse. Enchanteur, c'était de la merde. Non <rire> <rire> euh, Du coup, <rire> donc nous sommes trois amis passionnée de livres, de lecture en général et nous adorons débattre là-dessus. Nous nous sommes rencontrés grâce à Fiona qui se reconnaîtra si elle nous écoute Absolument. et à son book club incroyable. Et
0: donc l'envie on va
1: euh, l'environ oui, tout simplement. Donc euh, ben je peux commencer à me présenter donc je suis Fanny euh, j'adore lire, comme vous vous en doutez, sinon je ne serais pas sur ce podcast. Et nous allons un peu vous parler de, de, de nos lectures du moment, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a un peu moins aimé. Le tout est de débattre dans la convivialité et, et entre amis, tout simplement. Bah, c'est top
0: <rire> bon C'est plutôt alors.
1: une bonne
2: présentation. <rire>
0: <rire> voilà, donc là c'est un, le premier podcast qu'on fait, moi c'est Bérénice. Euh, grande fan de, de lecture depuis euh, ma plus tendre enfance, euh, il paraît qu'au pendant les longs trajets en voiture, on a facilement capté quand j'ai appris à lire parce que je ne faisais plus de bruit. <rire>
1: ouais, t'as bien de la chance parce que moi je suis malade en voiture <rire> en lisant. <rire> si, mais si je lis, je vomis en fait. Oh, ouais, ah, euh, euh, voilà. <rire> moi j'ai la nausée. <rire> Oups, pardon. <rire> Et bienvenue dans notre podcast. <rire>
0: Trop d'honnêteté peut-être. <rire> pardon donc voilà, c'est ça. Donc moi, c'est bien Vérenice. Et puis voilà, fan de lecture. Et en ce moment, je suis en train de lancer euh, mon euh, entreprise pour euh, créer des bougies livresques à faire à suivre.
1: Tout à voilà. fait. Nous vous en reparlerons dans ce podcast et nous verrons euh, si les bougies peuvent coller avec nos lectures du moment.
0: Tout à fait. Ça va être assez marrant. Pour l'instant, euh, le compte Insta existe et il s'appelle Aélie Bougies. Ça, c'est simple. Allez, check tout ça. L-I. voilà. Et
1: ça sent très bon. Et ça sent très bon, je confirme.
0: Puis, heureusement que j'ai du soutien <rire> <rire> Sinon, tu sais, et, et c'est de la merde d'ailleurs. <rire> non. T'imagines
2: <pas>, <rire> Ça pue la tente à <rire> Vraiment, j'ai l'impression d'être avec ma gay tente. c'est santé euh,
0: vraiment, mais une senteur qui n'a donc pas été choisie. <rire> mais ça marchait bien pour décrire le truc vraiment mal famé, quoi. Ah, oh, de ouf. Juste, on a fini par conclure qu'on voulait pas ça dans notre salon, oh, mais que c'était pas. très fidèle au livre. <rire> Voilà, ce qu'il faudra, euh, ce sera un secret pour savoir de quel livre on parle. Mais...
2: Et voilà, et ben moi, je suis Anaïs et je lis aussi depuis très <rire> longtemps. <rire> Quelle surprise C'est très étonnant, vraiment. Je pense que ma mère elle dit que genre j'ai appris à lire plus vite parce que je voulais pouvoir lire sans que mes parents me lisent des histoires. Oh, Donc, ouais, c'est beau C'est dire à quel point j'aime lire. Trop cute. <rire> Depuis que j'ai vraiment 5
1: ans. Mm et voilà, sachez que j'adorais tellement lire que je lisais des
2: histoires à mon frère, je lui ai lu tous les Harry Potter ah, voilà, première anecdote
0: ça, c'est du commitment. Wow. Mais, ouais. mais est-ce que,
2: est-ce que vous aussi, vous liésiez genre avec une lampe pourrie à partir ah oui. du moment où vous n'aviez plus le droit de lire Normalement, vous deviez éteindre la lumière. Et du coup, vous aviez une vieille lampe moisie oui. et vous étiez collé à la lampe comme ça pour essayer de, de, de deviner glume. ce qu'il y avait
0: écrit. Tu sais, mon globe qui était à côté de mon Moi, lit. Moi, c'était mon réveil de merde.
2: C'était
3: la
0: petite lumière qui illuminait mon réveil. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous avons toutes les trois des lunettes euh, C'est possible que que joué ah, le,
1: le globe, ouais, lumineux, parce qu'en fait, il ne, la lumière ne se voyait pas sous la porte de la chambre. Non. Donc, mes parents ne pouvaient pas deviner
2: que je lisais encore. Encore mieux. J'avais voilà. peur du noir. Ah. Donc, ah. j'avais une veilleuse. Oh. Donc, je lisais oh. la lumière de ma ah ouais. veilleuse. C'est,
0: on s'est déniquait les yeux, en
1: fait. <rire> oui. Et on se dévoile <rire> beaucoup pour ce premier épisode <rire>
0: Mais qui n'a pas, euh, qui n'a pas fait en ça en toute vitesse ouais, euh, quand on entendait des pas dans le couloir C'était la belle époque. Ouais, c'était magnifique. Et maintenant, on Je dors à côté de l'escalier. Euh, <rire> infiré, ouais. Et maintenant, on continue à lire la nuit finalement. Sauf qu'il n'y a plus chambre, personne mais pour
2: nous dire ça suffit <rire> exactement. Arrête maintenant <rire>
0: <rire> eh bien d'ailleurs en parlant de lire la nuit Quels sont vos genres favoris Et quels sont les genres qui peuvent vous faire lire jusqu'à 3h du mat Alors que bah, le boulot sera tôt le jour demain <rire> On parle pas
2: <rire> euh, Moi j'ai beaucoup de choses différentes Mais je dois avouer que mes genres de prédilection C'est quand même la fantaisie et la romance C'est ce que je lis le plus mmh. facilement
0: et le plus souvent ça va être un avis que nous ouais, partageons totalement. J'approuve euh,
1: <rire> tout à fait ça. Moi, j'adore la fantaisie aussi. C'est vraiment un genre... Je lis pas mal de young adult également. Euh, et de romans, c'est le feel good quand ça va pas et t'as besoin, tu sais, de, de quelque chose de léger... Euh, Toujours une bonne romance à
0: proximité. Euh... C'est, c'est, c'est bien. Hein. Mais moi, moi, on change pas une équipe qui gagne jamais 203. Une troisième métaphore. Non <rire> et donc, je lis également fantasy et romance, avec de temps en temps un petit classique. Euh... Par exemple, Jane Austen, forcément. Finalement, <rire> ça rentre un peu. Hein, dans, oui, nous, pour... la euh... <rire> nous pourrons la romance originelle. Nous pourrons vous faire un la, épisode la, la spécial. Queen, <rire> Pour vous
1: faire et un épisode spécial c'est... parce que beaucoup de choses sont à dire ah, sur vrai, Jane Austen,
2: euh... <rire> on n'arrête plus, Ne <rire> me lancez pas sur le Elle
0: sujet. Va
1: pendant
2: trois jours. <rire>
0: <rire> on va essayer d'éviter de la lancer parce que là, on en sort à peine.
3: <rire>
1: non, mais euh, ouais, ouais, voilà, c'est donc scrutinale. un peu un peu
0: tout, beaucoup d'hommes adultes, beaucoup de, adultes, euh, ouais. beaucoup de bah, donc on voit le new adulte qui arrive un peu là dans les dans le panorama mm. et puis euh, et puis voilà.
1: Ouais, bah tranquille, et puis moi je ne suis pas fermée, de toute façon, j'aime bien aussi les lectures un peu plus qu'on met dans la catégorie classique, ce qu'on, qu'on lit à l'école, mais du coup les redécouvrir quand on ne me les impose pas, mmh. et ça c'est oh, toujours jamais, plus agréable. J'ai
2: découvert ça il y a quelques années, ouais, c'est agréable. et je me dis mais c'est vachement mieux, <rire> quand tu n'es pas obligé ah, de ouais. lire le chapitre 3 ouais. pour vendredi. <rire> quand
0: tu n'as pas un contrôle de lecture sur. Qu'a euh, fait l'héroïne Et dans alors la Giselle. princesse
1: de Clèves. Oh, que putain pensez-vous putain. du chapitre 7 Non, ne me lance pas sur la princesse de Clèves, je l'ai eu à mon oral de bac. Ah, <rire> ouais, c'était une le... beauté. Alors, un c'était bon hein, une Oh putain.
3: Okay.
0: Oh là là, mais bon alors, euh, écoute, euh, Ananis, il faut que tu nous racontes qu'est-ce qu'on présente dans ce premier épisode. Quel est le thème Eh bien, aujourd'hui,
2: on va faire très simple et très classique. Et on va parler des lectures qu'on a eues ce mois-ci, au mois d'avril et au mois de mai. Donc on parlera d'abord de nos meilleures lectures et ensuite de nos pires lectures. Ou en tout cas, celles qui nous ont déçus, qu'on et a moins, moins aimées ce mois-ci. Et ensuite, euh, on enchaînera sur un petit point sur les mangas, parce que moi, il se trouve que j'aime beaucoup lire des mangas. <rire> et ensuite, on fera nos, nos recommandations. Et puis voilà, c'est pas mal déjà. Un bon premier épisode qu'on va vous présenter. Euh... Un bon programme. Un bon programme,
1: effectivement. Hein. <rire> Un bon, bon programme,
0: programme. <rire> Bon, alors, qui commence pour la première lecture Donc, Une des meilleures... Euh... Avec, avec une, une super euh, innovation de Fanny, qui va d'abord vous lire le résumé, et du coup, vous avez le temps, comme ça, de peut-être... Euh, C'est qui veut gagner des millions, en fait <rire> Il en fait. je, je faut, faut deviner, deviner, et je deviner. Je peux deviner. <rire> Il n'y a rien à gagner, mais euh, à part de la
1: fierté. De la fierté, euh, bon, ça. Donc, ah, allez, je peux commencer si vous voulez. Il faudra dominer le, le
0: titre et l'auteur, on
1: va dire. Le titre et l'auteur. Et là, dans mon résumé, beaucoup de, d'indices vont être donnés pour, euh, pour ça. Le titre est dans les premiers mots, en fait. <rire> Alors, depuis toujours, nous y étions tous deux, de notre propre aveu, des menteurs émérites et, et hontés. Ainsi Pénélope évoque-t-elle le couple qu'elle formait avec Ulysse. Pénélope qui, comme son époux, recourut à la ruse et à l'artifice pour sauver sa vie. Selon Homère, Ulysse à son retour de Troie massacra tous les prétendants à son trône qui, en son absence, avaient courtisé son épouse. Mais il fit aussi pendre les douze servantes de Pénélope qu'il accusa de l'avoir trahie. Dans cette relecture originale du mythe grec que nous propose Margaret Atwood, Pénélope, hantée par la mort de ses servantes, raconte depuis les enfers sa propre version de l'histoire, celle d'une femme, d'une épouse, d'une mère et surtout d'une reine bien plus lucide et bien plus forte que ce que les hommes ont voulu croire jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Donc cette lecture fait bien évidemment partie euh, d'une de mes meilleures lectures euh, du mois. Donc si vous ne l'aviez pas deviné, il s'agit de l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood.
2: Alors, pas si on s'est attendé.
1: C'est pas très gentil, tout ça. Hein euh, non, mais du coup, l'Odyssée de Penela, ben, je me suis un peu renseignée dessus quand même. C'est, il a été publié en 2005, et sachez que la traduction française a été faite en 2005 également. Donc, un bon succès quand même hein, du, du livre. Je ne suis pas la seule à le penser. Et donc c'est l'histoire de Pénélope qui nous parle depuis les enfers, où son ombre réside toujours. Donc le livre n'est pas très très gros, il se lit très rapidement et très facilement. Je l'ai lu je crois euh, très rapidement d'une traite en allant au boulot euh, un matin où je n'avais pas de métro ah. <rire> et j'ai dû prendre le tram. Vous connaissez ce sentiment euh, et du coup, euh, Pénélope euh, souhaite rectifier tous les mensonges et les déformations qu'on a rencontrées à son propos. Donc, il s'agit d'une réécriture. Hein. Je ne vous apprends pas que euh, nous ne savons <rire> pas si Pénélope a existé. Euh, et du coup, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ce roman, on a aussi euh, l'évocation et l'intervention du cœur des servantes euh, que ulysse a massacré et qui reviennent le hanter en fait constamment. Et les chapitres sont sont découpés comme ça. Donc on a une partie où Pénélope va va parler et une autre partie où c'est un passage où c'est le cœur des servantes. Et vraiment comme dans les les les, les cris d'Homère en fait tout simplement on va retrouver ces cœurs.
0: Qui oui, sont j'ai, un... j'ai, j'ai, j'allais dire ça. J'allais dire que que le, quand tu dis le cœur des servantes, ça me fait totalement penser ah, ouais. à. À une pièce de théâtre, tragédie ou comédie grecque. Exactement, euh, elle a repris euh, vraiment tirer, le quoi. fond et la
1: forme ouais. de, de cet ouvrage et, et j'ai trouvé ça bien. En fait, moi j'ai beaucoup apprécié ce roman parce que on met vraiment en avant une figure féminine mmh. de, dont on connaît oui. tous le nom. Mmh. mais dont, à qui on ne donne jamais la parole. Un peu comme, euh, comme Madeleine Miller a fait avec Circé. Ouais, carrément. C'est, on, on entend parler de, de Circé, mais personne ne lui avait vraiment donné la parole. Et là, en fait, elle lui donne la possibilité de raconter sa version de l'histoire.
2: Bon. Moi, je trouve finalement en il fait, y, y a plein de romans, de plus en plus de romans comme ça. Ouais. Mmh. Et c'est vraiment très cool. Ça te permet de donner une, un autre aspect au mythe mmh et aux légendes dont on entend parler depuis,
0: genre, tout le jour. Ouais, depuis des enfin, minaires, ouais vraiment,
2: euh, même à l'école, c'est les premiers trucs que tu dit, euh, la mythologie ah, grecque et tout, enfin. Et c'est hyper stylé. Et en fait, tu grandis et tu t'aperçois que même, genre, l'explication quand on a fait est hyper sexiste. <rire> et, que Misogi, la plupart... la <rire> <rire> et que la plupart des personnages féminins auraient pu avoir droit à une histoire, enfin. Ouais, clairement. À...
0: Il ouais, n'y je... a pas
2: de raison qu'elles aient pas d'histoire, quoi.
0: Oui, d- des fois, d'ailleurs, ça tape juste ou pas, hein, parce oui. que vu que c'est oui, je... un truc qui, qui prend un peu de l'ampleur. Euh... C'est, c'est pas toujours euh, des fois moi je ne me rappelle plus duquel mais j'avais été un peu déçue de vouloir lire une super écriture où l'enfant ouais. la femme mmh. a, du, a un, un, un pouvoir de, de, d'agir sur sa vie en fait juste une liberté une possibilité d'agir quoi et de pas wow. que les choses n'est-ce pas un peu la révolution. et et oui j'avais trouvé que ça allait pas très loin par contre il y en a un qui m'avait beaucoup plus c'était Lavinia, de Ursula ah, Lugan donc sûr. du coup c'est plus ce côté euh, antiquité romaine
1: mmh. Oh, j'aime ça aussi. Ah, oui, euh, si je ne vous ai pas précisé, euh, je suis absolument fan de tout ce qui est mythe et réécriture mythologique. <rire> Donc. Euh... Clairement, euh, je. Un, clairement. Voilà, vous en entendrez <rire> parler dans les prochains épisodes également. <rire> mais, mais vraiment, enfin, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est le premier tome, en fait, l'Odyssée de Pénélope, qui fait partie d'une collection, The Myths, justement. Mm-hmm. Et plusieurs auteurs ont, ont réécrit euh, des mythes comme ça pour faire partie ouais. de cette collection.
0: Ah, d'accord. Donc, après, je que me suis. Margaret pas... Atwood, énorme respect. Ouais. Enfin, non, mais oui, oui. Comme, comme... Et,
2: comme... Et, et dans le Game <rire>
1: À un moment, il faut mettre euh, des mots sur ce qui... Et, et il y a quoi d'autre dans, dans cette collection, par exemple euh, J'avoue que je n'ai pas fait mon travail jusque-là. Il ah euh...
0: faudra qu'on aille regarder.
1: faudra qu'on aille C'est regarder, mais, euh, mais si vous êtes intéressé, en tout cas, je pense que vous pouvez vous pencher sur cette collection de The Miss.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et puis, la rapidité de lecture aussi, ce que j'ai apprécié, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de lire un pavé. Tout mmh. simplement. Et là, c'était facile. Par contre, c'est un univers très simple parce que Pénélope est quand même toujours présentée comme la femme parfaite, celle qui a mmh. attendu Ulysse, mmh. euh, qui ne l'a pas trompée, qui la a trouvé femme, un moyen. Finalement. Voilà, c'est
0: ça. Ah, ouais. Bien, bien obéissante.
1: Exactement. Et là, vraiment, dans cette histoire, euh... <rire> fait le
2: ménage, la cuisine.
0: <rire> Ironie quand tu nous
2: tiens. <rire> c'est parce que tu fais tous les jours, Anaïs <rire>
0: C'est vrai qu'on habite... Euh, on a un peu parfois quand même. Oui, euh, bon... Oui. Il est
1: vrai que... Il est vrai que... Mais vraiment, là, on, euh, moi, j'ai rencontré une Pénélope. Enfin, ça a un peu détruit l'image que j'avais d'elle. Une Pénélope qui n'est pas sûre d'elle. Et notamment, il y a beaucoup de références à Hélène dans cette histoire qui est sa cousine, et toujours, elle se compare. Oh, elle dit, euh, oh, la parfaite Hélène, euh, euh, c'est toujours elle qu'on choisit, la plus belle, tout ça, tout ça. Et même à un moment, euh, quand il y a Télémac, elle va avoir une conversation avec Télémac, du coup, son fils, et bien, Télémac va mentir à sa mère pour euh, lui faire plaisir en lui disant, ah, ben, j'ai revu Hélène, non, mais tu sais, elle est pas si belle que ça, elle a mal vieilli, alors qu'elle a pas du tout mal vieilli, mais c'est oh. juste pour pas faire de peine à sa mère, quoi. Donc, le gros double là, standard, pour ouais. être euh,
0: parfaitement euh, dans les normes et dans le, Exactement. dans le truc. Tu te conformes au truc, mais tu peux quand même pas être heureuse, quoi.
1: Et, et là, on retrouve vraiment, enfin, toute la, plein de questionnements qu'on peut avoir encore aujourd'hui à se comparer aux autres. Mmh. Euh, et, et ça l'a rendue beaucoup plus humaine, en fait. C'est toujours, euh, toujours, de toute façon, c'est pour les mythes. Euh, on a une image prédéfinie euh, de tel ou telle, euh, personne, personnage, personne. Mais là, ça... Ben un peu comme avec Circe en fait. Je vais mmh. toujours faire cette comparaison, mais ça la rend plus humaine.
2: Mais peut-être que c'est aussi un truc des réécritures. C'est-à-dire que quand tu réécris, ben, tu le fais forcément des années plus tard. Mmh. Et des années où, du coup, les mœurs sont évoluées et malgré tout ce que tu vas faire, ton personnage va correspondre beaucoup plus à ce que nous... On... Comprend et aux mœurs et aux idées qu'on mmh. a, nous, qu'un truc a été écrit il y a 1000 ans, voire beaucoup plus. <rire>
0: Voix, beaucoup <rire> plus. Et qui, du coup, ne correspondent pas du tout à la société qu'on a aujourd'hui. Enfin... Ouais, moi, c'est ça qui me fascine dans les réécritures. Ah, du coup, aussi. avec euh, les études de littérature, j'en ai un peu ouais, mangé ouais, quand même. Ouais, hein. eh, que veux-tu? Mais, euh, mais euh, je trouve ça hallucinant. À la fois ce que tu dis. Je... Je, je rejoins sur le point, euh, c'est toujours magique de reprendre une histoire et de l'adapter finalement aux critères très arbitraires euh, de mm. nos, notre époque, de nos normes, etc., de nos conventions sociales. Et en même temps, tu retrouves le fond de cette histoire. Mais, et oui. C'est un fond universel où tu te dis bah, il y a 2500 ans, ils étaient quand même humains. C'était quand même, c'était quand même ouais. des personnes qui mangeaient, qui buvaient, qui dormaient et, <rire> mais non. et, et qui, qui gossipaient <rire> sur un tel ah, a fait
1: ça. C'est Est-ce tellement que tu as entendu ce qu'elle On devrait faire une étude
0: sur le gossip au cours du temps, ça serait incroyable. Récemment, j'ai vu plein de trucs, je je pars dans une parenthèse, mais récemment, j'ai vu pas mal de trucs sur euh, euh, à quel point, en fait, euh, ça a changé très récemment, euh, relativement récemment, euh, notre vision du gossip, parce qu'à la base, c'est les femmes qui parlent entre elles, et donc bah, les femmes qui parlent entre elles, c'est... c'est hyper utile. C'est euh, se, se documenter euh, sur... Euh, tu vois, qui, qui sont aussi un peu euh, les personnes qui peuvent te faire du mal, euh, qu'est-ce qui se passe, mmh. comment tu peux faire pour t'entraider et tout. Ouais. Et vu que c'était un pouvoir, finalement, un peu un contre-pouvoir des femmes, ça a été assez, assez mal vu par ah, un, oui, un mais de c'est K, toujours c'est, à c'est, un les épaules, peu, c'est, c'est ça, toujours un peu c'est le truc des sorcières finalement de parler entre elles. Mais nous sommes coup, des sorcières tu sais Bérénice qui sont les agresseurs etc dès qu'il faut te méfier. Il y a un peu ce truc là de récemment de dire mais finalement est-ce que le gossip c'est pas euh...
1: Mais c'est, c'est toujours pas très très bien vu quand même le gossip. Ma- moi j'ai vu euh... une étude ouais. qui dit
2: que finalement genre gossiper ça permet de créer des meilleurs liens. Avec oui, les gens ça, avec qui tu le fais. C'est pour ça que Et je m'entends du coup, bien en fait... avec tout le monde. <rire> Et Du coup, en fait, tu, tu crées du lien social, tu crées un lien social mmh. plus fort quand ouais. tu commères sur quelqu'un d'autre. <rire> On a perdu
1: Fanny. Sachez que j'ai un problème très très avec drôle. le commérage, J'adore <rire> ça. Je ne l'utilise pas contre les gens. Sachez-le, je suis une personne gentille. <rire> mais j'adore le commérage. C'est incroyable.
0: Bah, y a, y a... Et moi, je suis d'accord sur le fait que ça tisse des liens. Enfin, forcément, ah, là, c'est, 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 c'est là-dessus que tu construis bah, aussi les intérêts communs, pour, etc. Pour rebondir
1: un peu sur ce gossip et ce que j'ai trouvé très humain, du coup, chez Pénélope. À un moment, j'ai pris une citation, quand même, du ah. livre. J'ai, j'ai bien fait mon travail. Et ce que Pénélope dit à propos d'Ulysse. C'était un récit crédible, mais au fond, tous ces récits l'étaient. Pour des discussions qu'ils avaient entre eux, enfin que Margaret Atwood ouais. a écrit entre eux. Et euh, en fait, l'un comme l'autre, ils... ils se racontent des mensonges. Ils le savent, ouais. mais au fond, ils vont faire comme si c'était la réalité, quoi. Comme si de rien n'était. Comme <rire> si de rien n'était.
0: Ah, On ferme si les saine. yeux. <rire> oh.
1: Il en faut. Il en faut.
0: Ouais. Non mais déjà quand ouais, quand, on, hein. quand on quand
1: on marie euh, tu tes servantes et tout tes prétendant je pense que ta relation ne peut pas être plus saine que ça.
0: <rire> ouais. ouais c'est vrai que 20 ans après tu regardes tu tues tout le monde Oui c'est
1: ça clairement. Euh... Ouais, c'est faux, hein. Non mais ouais. non mais voilà c'est, c'est c'était. C'est hyper le... Sans
0: c'est, même c'est écouter leur leur le récit, le récit, leur relation voilà. voilà. Oui le le sont un de procès. <rire> et, euh,
1: bah, c'est pour ça que ben en fait les là les servantes hantent vraiment Ulysse et il y a il y a une sorte de forme de procès à la fin. Euh, où Ulysse ressort il est un brugé. peu gagnant. <rire> Au boucher <rire> oh Mais vraiment, c'était, euh, c'était ça. Mais par contre, il y a eu un peu un ancrage euh, un petit peu dans, dans ce 21e siècle et ça, je ne l'ai pas trop compris à la toute fin. Et, et, et elle le dit clairement et c'est un petit passage j'ai pas, j'ai un peu moins euh, j'ai un peu moins compris euh, pourquoi elle avait fait ça tout simplement, ouais. mais bon non, mais c'était une très très bonne lecture et franchement, si vous aimez la mythologie, euh, les romans un peu féministes, hein, on va pas se mentir. Euh, ah foncé... non, moi je
2: déteste. <rire> <rire> je lis uniquement en fait, les romans as... misogynes. <rire> Pour l'instant, tu as un public convaincu. Que... <rire> bon, ça fonctionne alors.
1: Non, mais voilà, donc c'est, franchement, c'est ma première bonne lecture de, du mois d'avril que, que ah, je vous recommande, ouais. qui est pas très long, longue et... Euh, et puis on a hâte d'avoir vos retours euh, si jamais vous bon. lisez également, une n'hésitez bonne pas. Ouais. Ouais. Eh Merci. bien Bérénice, si tu veux enchaîner avec euh, une de tes bonnes lectures du mois, euh, nous te laissons la
0: parole. Eh bien écoute, pour euh, changer un peu d'ambiance, j'ai envie de tout de suite euh, parler euh, du livre que j'ai fini hier. Euh, et que je ne dois pas nommer tout de suite, c'est ça hein Donc, tout à euh, C'est une romance, ça, ça, ça semble assez évident quand même. Anaïs euh, Tourie parce qu'elle est en train... Tu l'as fini hier aussi, c'est ça Tu l'as fini ces jours-ci Oui, je l'ai fini hier. Voilà, c'est une silence qui, est... qui est sorti la semaine dernière. Hein. On est le 13 mai, donc euh, ça devient assez facile si on suit bien le paysage <rire> de savoir ce que c'est. Euh, qui raconte, en fait, c'est un peu une second chance romance euh, dans le sens où c'est un couple qui est ensemble depuis 8 ans qui a rompu. Ils ont cassé et là, euh, arrive ça fait plusieurs mois qu'ils ont cassé. Et arrive la semaine de vacances annuelle avec tous leurs amis. Donc, ils sont en groupe de six potes, ils sont hyper unis, c'est vraiment. Ils sont, c'est une famille choisie. Et euh, ils n'ont ils ont pas annoncé à leurs potes qu'ils avaient cassé. Oh. Et donc, ils doivent faire semblant, pour de nombreuses raisons. Euh, de, d'être toujours ensemble pendant cette semaine-là. Et donc, tu te demandes un peu hmm, comment ça va se terminer, etc. Je me demande. C'est une romance. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble Et... Peut-être qu'elle
2: va partir avec le boulanger.
0: Et pourquoi pas le boucher voilà, Ça se passe en plus au bord, de, au bord de la mer. Donc, c'est pas mal. Bon, bah avec le marin du coin.
1: Le hein. poissonnier. <rire> il n'est pas frais, mon poisson. Et
0: euh, alors, donc, il s'agit donc de Happy Place de Emily Henry. Et euh, Happy Place et euh, c'était magnifique. C'est un énorme coup de cœur. C'est 5 étoiles. C'est euh, oh, voilà. On tout aime ce, qu'on ce veut. genre de livre. Euh, c'est un livre que j'étais au milieu seulement. Je me disais celui-là, je veux le relire. Alors que moi, ça m'arrive quand même vraiment rarement finalement de relire des livres. Et euh, c'est un livre qui parle euh, bah bien évidemment d'amour, mais tellement plus aussi euh, d'amitié et d'amour, de cet amour d'amitié que tu peux avoir pour les amis que tu as choisis pour la vie, c'est, euh, c'est hyper fort, ça. hyper émouvant, euh, t'as vraiment euh, toute la question de, c'est des personnages qui ont 30 ans, donc t'as, tout, t'as toute mmh. la question de comment tu fais pour garder les amis que tu t'es fait en première année de fac Comment tu t'es fait euh, pour garder c'est cette une amitié vraie question, euh, que tu ça, as depuis hein. plus de dix ans C'est une vraie Toi, question. Toi, tu changes dans ta vie. Est-ce que tu es content des choix que tu as posés Est-ce que tu es content des choix d'études, des choix de métier que tu as posés Comment ça se passe quand tu retournes voir tes parents avec euh, la personne que tu et que tes parents l'aiment pas Comment ça se passe euh, quand tu as une finalement une famille un peu traumatique ou qui était très brisée, qu'est-ce que comment ça t'impacte toi, comment ça impacte ton couple si l'autre il a une famille super aimante et qui peut pas comprendre tes insécurités, c'était un truc incroyable. Vraiment c'était un bouquin qui m'a fait pleurer. Bien évidemment, je pense que tout le monde va pleurer. Enfin, je pense que beaucoup de monde vont pleurer. suis euh, <rire> en... <J'ai> totalement pleurer. <rire> <C'est totalement, totalement, rire> Non. Donc, euh, bon, en tout cas, j'ai, j'ai pleuré. pleuré. Ah, ouf! <rire> Je me dis, mince, j'étais en train de dire tout le monde va pleurer là-dessus. <rire> bon, alors, tu, tu confirmes. Je pense qu'en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui peut vraiment parler. Pour moi, les livres d'Emily Henry, ils sont, ils sont bons. J'avais lu les deux premiers, euh, alors ça va être les titres anglais. Donc, j'avais lu Beach Read et People We Meet on Vacation. Ah, j'en ai entendu parler du qui deuxième, était, là. Ouais. Très sympa, c'était une bonne romance. Je ne lis pas très souvent de romance en général, je lis mmh. vraiment l'été ou la printemps, été, voilà, j'en lis quelques-unes, mais en général, ce n'est pas non plus mon, mon truc de base. C'est plutôt la fantasy, puis de temps en temps, une petite romance pour euh, varier, quoi. Et donc, ceux-là, je les avais bien aimé Après, il y avait Beau Clovers le troisième, qui a dû sortir l'année dernière. Oh, il Et est dans ma... Lui, papa, il est incroyable. Il est incroyable. Lui, c'était euh, la small town romance classique. Oh, Et là, défoncé à coups de marteau. Génial. Oh. Vraiment trop bien. En fait, tu as une meuf qui arrive de la city, qui est une businesswoman. Je parle en français. Arrive, hein, dans la vraiment campagne. <rire> elle arrive à la campagne. Avec ses talons
2: aiguilles. Avec ses
0: talons aiguilles. C'est vraiment. Et elle rapide. s'en pas
2: les couilles. Elle va marcher avec ses talons aiguilles. Ah
0: dans la campagne une bouse de vache t'as déjà lu t'as déjà vu au moins un film de Noël donc tu sais qu'elle va finir avec euh, le beau bon gosse charpentier <rire> blond hein. et non, non parce que pourquoi elle est éditrice et du coup elle édite des bouquins longueur de journée et du coup elle veut pas tomber dans le truc classique et en fait finalement ça permet d'avoir un regard hyper sympa sur, euh, sur tout ça.
1: Ça déconstruit vraiment ça déconstruit
0: en fait la romance. Euh... Ce truc. Ça déconstruit aussi le truc de pourquoi elle, la meuf elle doit quitter son super job euh, ouais, à New York pour aller lever des chèvres. Tu vois, ça, je a... trouve
2: ça fait aussi genre pourquoi tu peux pas avoir un job dans la ville et avoir un mec, enfin un genre. Ouais, et bah,
0: franchement. <rire> genre, donc, je... tu peux pas être heureuse dans ta vie plus, si mais... t'as un job. <rire> C'est ça, vraiment, ce bouquin était très bien. Du coup, j'étais assez convaincue par Emily Henry. En même temps, j'en avais kiffé vraiment de ouf un seul genre trois. Donc, je me suis dit, euh... Et là, j'en suis à du coup deux sur quatre qui sont des énormes coups de cœur. Donc, ça commence à devenir vraiment une de mes autrices. C'était euh... 50% en moyenne. Non, attends, il <rire> y en a deux qui sont des 5 stars, 5 étoiles quand même. On est bien, quoi. Donc voilà, et pour finir sur Happy Place, du coup, si tu te sens au bord de la mer, c'est hyper agréable, du coup, forcément, comme cadre. T'as toutes les relations entre les différents groupes de potes. Ces trois couples, t'en as, t'as un des couples, qui est, c'est deux lesbiennes qui sont absolument géniales. Le, l'autre couple, c'est, des, c'est un gars et une fille qui sont euh, les, les gens qui Chouchou font des, et des soirées <rire> tout le temps, tu vois, vraiment les gens qui sont riches, qui ouais. claquent des tines Donc c'est très rigolo de voir un peu les différents types de personnalités et d'envie que tu vois. Et. Euh, et je, je voulais dire un truc pour finir, c'était un <rire> <rire> happy moment et, et donc, dans le bouquin, tu as les flashbacks avec l'histoire du coup, du coup principal et euh, comment ça s'était passé, pourquoi ils ont cassé, etc. Et donc, enfin euh, voilà, un, une super lecture. Euh, mais je voulais vraiment dire un truc et je ne sais plus. Ouais, si ça te revient, n'hésite pas à nous interrompre. Hmm.
1: <rire> elle a l'air si convaincue wow.
2: vous ne voyez pas ça mais c'est incroyable <rire> moi je l'ai lu aussi ah. et euh, un autre truc qui m'a touchée mais parce que c'est perso c'est en fait euh, la personnage principale. elle est, elle est en médecine ouais. elle est étudiante en médecine comme toi et comme moi je suis étudiante en médecine <rire> il y a certains trucs que j'ai vachement retrouvé. le truc de être un peu déprimé quand tu vois combien de temps il te reste encore à faire. Ou... Mmh. Non, en même temps, niveau bon, études à rallonge, vous êtes les
1: pires. <rire> Vraiment et, et je, Dieu sait, parce que j'ai fait des études longues, mais alors,
2: toi, c'est... Oh, niveau supérieur. <rire> <rire> mais, mais je trouve qu'on retrouve vachement ce truc-là et et la fatigue de... Même si ça te plaît de voir des patients et de soigner des gens. et En fait, des fois, tu arrives à un moment où tu es là juste mmh. genre...
3: <rire>
1: comment j'ai j'ai plus chier avec son envie
2: d'acquérir lui. <rire> <rire> ça commence à bien faire, hein. Ouais, ouais, ça c'est fait trop... un peu ça.
0: Ça, ça t'a re... rejoint. Moi, ce que je trouve bien avec ce bouquin, c'est que j'ai l'impression que j'étais particulièrement genre touchée par certains thèmes. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est un bouquin qui pourrait plaire à pas mal de gens parce qu'il y a vraiment des personnages qui sont vraiment, euh, qui ont vraiment leur personnalité à eux, quoi. Et j'ai retrouvé du coup la dernière chose que je voulais dire. On c'est l'a c'est débloqué. Que, euh, je viens de mettre l'humour aussi, en tout cas. Oui. Voilà. A ah, vraiment, euh, comme on dit, le banter, donc vraiment les petits dialogues un peu incisifs là, entre les ah, personnes le meilleur. Ça. Ça. Des fois c'est j'ai c'était... rigolé.
2: J'ai... Ouais, à voix haute. <rire> en lisant le livre, ça, j'étais toute seule ça, sur mon canapé, ça. genre. <rire>
1: J'aime parce que quand tu l'as dit, c'était vraiment, j'ai rigolé.
2: Genre, ça ne m'arrive jamais, mais là, j'ai rigolé. Non, mais ça m'arrive de trouver un livre drôle, mais de
0: rire à voix haute, ouais c'est, c'est ça. rare quand même. C'est comme les trucs sur Internet. Si tu fais, genre, tu souffles du nez, c'est déjà pas mal, c'est déjà niveau 2, tu vois. Quand et tu réponds MDR, T'as même pas à rigoler du nez. <rire> tu vas juste penser que c'était drôle. Et quand t'arrives, enfin, à je rigole, en vrai.
2: franchement, c'est un haut niveau. Tu peux pas rigoler avec le nez en ce moment avec les pollens. Le mien il est bouché. C'est pas possible. L'amour
1: pour les mmh. <rire> je vous envoie du love et force à tous ceux qui ont des problèmes avec le pollen ouais, en ce ça moment. <rire> ça peut être très je roulant. suis avec vous les
0: amis. <rire> Et voilà. Et voilà. Mais du Et coup, coup, ça, 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 ça ma, ma petite, ma, ma meilleure lecture, un peu de, une de mes meilleures lectures de, de ce mois-ci. C'est hum, très magnifique, très sympa. Mais du
1: coup, Anaïs, tu vas pouvoir prendre Et la suite.
2: Ça, Et oui. Sauf que ben... <rire> Alors au mois d'avril, euh, j'ai lu une science-fiction. Mm. Euh, c'est pas si fréquent, mais en l'occurrence, du coup, c'est euh, une science-fiction qui parle de trois personnages. Enfin, on suit. Euh, trois personnages différents la première c'est Shizuka Satomi qui en fait est une prof de violon qui a fait un pacte avec le diable et donc du coup elle doit vendre sept âmes au diable et il se trouve qu'elle en a donné six mm-hmm. ensuite un deuxième personnage qui est Katrina Nguyen en fait c'est une jeune adolescente transgenre qui s'est a... enfuie de chez elle parce que euh, sa famille est hyper transphobique mm. et donc elle s'est mm-hmm. enfuie de chez elle pour survivre et euh, vous, des, elles vont se croiser. Mmh. Notamment parce que Catherine Inguyen est très douée en violon. Et voilà.
0: Tu sais que et je alors... sais le titre et je ne je me rappelle plus, j'étais en mode c'est quoi déjà <rire> <rire> Catherine Et alors là-dessus,
2: de manière. ça paraît what the fuck, mais en vrai, moi je trouve que c'est bien intégré. On <rire> rajoute ça, ça, ça. des aliens qui <rire> vendent des donuts. <rire> et et qui en vrai euh, permettent d'aborder la question des réfugiés politiques en fait euh, c'est pas très light comme comme livre il faut pas lire euh, si euh, vous comptez euh, avoir une lecture euh, très soft c'est pas le cas il y a beaucoup de trigger warning notamment euh, la transphobie il y en a énormément. <rire> les, les violences sexuelles, euh, il y a beaucoup de mentions sur les violences sexuelles. Alors, il n'y a jamais de scène hyper euh, graphique, mais c'est quand même beaucoup abordé, notamment les traumas. Et euh, il y a aussi beaucoup de questions sur euh, le travail du sexe.
3: Mmh.
2: Et qui, en vrai, je trouve, étaient abordées de manière très intéressante. Euh, parce que c'est pas toujours négatif. C'est-à-dire, il y a un truc de dire « Mais en fait, euh, si c'est moi qui fais, que j'en ai envie, mais pourquoi pas Puis c'est pas souvent
1: abordé dans les livres non plus, euh, ce côté-là.
2: Ouais. En vrai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. C'était très très beau comme euh, livre, notamment parce que ça parle beaucoup de musique. Et moi, j'ai fait de la musique depuis moi mes aussi. 6 ans. Moi aussi. <rire> et, et du coup, ça ça me touchait beaucoup. Je trouve que c'est assez réaliste sur euh, l'impression qu'on a quand on fait de la musique de dire. Euh, en fait, c'est très cool de travailler pour avoir à la fin un rendu. Euh, ce mmh. truc de ce, cet effort en fait, que mmh. tu fournis pour à la fin fourn- faire un truc qui te plaît et où tu te dis Mais c'est ça que je voulais faire. C'est, c'est cette réaction que je voulais des c'est gens. Et il euh, y a vachement ce truc. Enfin, Il y a toute une discussion sur la musique, sur la place de l'art et qu'est-ce qu'on fait de l'art dans la vie et comment on le considère et tout. Mmh. Et c'était hyper intéressant. Et le, et le titre Et le titre, tu vas nous le révéler. <rire> C'est euh, Light from Uncommon Stars. Du coup, ça n'a pas encore été traduit. Il n'est disponible qu'en anglais. Et c'est écrit par Rika Aoki. Et en fait, c'est une femme transgenre qui euh, travaille en, euh, dans une université en Californie. Et donc, voilà, elle a écrit ce livre. Ce qui fait aussi que euh, la partie sur la transidentité et Hyper réaliste et intéressante parce qu'en mm. fait c'est un vrai point de vue. De... Ouais, c'est une personne qui enfin, l'a vécu, quoi. Ouais, ça, ça fait hyper euh, immersif. Enfin, mm. je sais pas comment dire ça, mais ouais. c'est, c'est beaucoup plus réaliste. S'il n'y a pas de gros clichés ou de trucs où tu te dis, mais what the fuck, à quel moment les gens pensent comme ça, enfin, et mm. du coup, c'était très très cool. Voilà. Nice, c'est un peu
0: mais... les on voices. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh...
2: Mais
1: c'est vrai que les aliens qui qui vendent des donuts. Euh...
0: <rire> <rire> je
1: suis désolée, je m'arrête sur ça, mais. <rire> je incroyable parce que ça pop-up comme ça dans ton c'est résumé. C'est la
0: raison pour laquelle j'ai lu chez Léo. <rire> On me l'avait vendu en me disant
2: ce sont des aliens qui vendent des donuts. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Ta... Oui, mais qui nous l'a vendu comme ça d'ailleurs. Je mais des
2: aliens qui vendent des donuts, je trouve que c'est incroyable comme résumé. Ah non, mais c'est, euh...
0: c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Alors moi, je suis en train de, de me dire qu'il faut que je vérifie parce que j'ai pas précisé mais effectivement, Happy Place je l'ai lu en anglais. On lit beaucoup en anglais, en fait. Oui, donc, quand même, oui, il faut oui, le préciser. Oui. Et, euh, et voilà. Et donc, il n'est pas, pas traduit.
1: Euh, voilà. Moi, l'Odyssée de Pénélope c'est vraiment la version française, hein, comme je vous ai dit. Euh, et si vous voulez, la version anglaise, c'est The Penelope oh.
2: Après, pour le coup, je pense que Happy Place, il y a moyen qu'il soit traduit. Mm. Light ouais. from Uncommon Stars, je ne suis pas sûre. <rire>
1: Genre, ce que les maisons d'édition ouais. vont approuver. Ouais. Après, ouais. je
2: trouve que ce n'est pas si compliqué en anglais. Pour les gens qui ont un mmh. peu de mal, et mmh. je pense que c'est, c'est lisible.
0: On pourra faire un euh... repos de trucs simples à lire en anglais d'ailleurs. Oui, oui, ouais, oui tout à mais fait. Mais par contre, enfin, il ouais. faut lire anglais. C'est
2: La l'ambiance. L'ambiance. c'est Est-ce
0: que ce serait pas le jingle du podcast Faut lire anglais <rire>
2: Oups <rire>
0: Sors ta meilleure
1: vocalise
0: <rire> C'est comme le truc de des films là. <rire> on est en l'air! On n'a pas le copyright, Donc on va arrêter
1: ça. Mais... En <rire> parlant de musique, sache que cette musique, ce truc-là de Paravante, là 21st oh, Century, vrai. je l'ai fait en orchestre.
3: Yeah. <rire> c'est vrai! <rire> mais je
1: te jure! Ah, ça, c'est tous les, tous les cuivres et les vents, toujours <rire> les cuivres. Ah. Toujours les trucs, et du coup ça m'a pété gloire, les tympans.
0: Est-ce que toi tu faisais du Violent
1: Violon, moi je fais du ouais. violon. Donc, c'est pour ça, ça toujours, m'a fait. Je fais toujours. toujours. Du violon. Moi, j'ai fait 20 ans.
0: Arrêter, mais... Ça fait 20 ans. Waouh. Bah, il paraît que c'est un peu. Il faut quand même au moins un an ou deux avant d'arriver à sortir un truc de son violon, quoi. Ouais,
1: mais bah, comme j'ai commencé très jeune, ça remonte un peu. Mais ma mère est très fière parce que et c'est une fierté personnelle aussi de dire que je n'ai jamais fait grincer mon instrument.
3: Ah. Bah, je <rire> pense que c'est, c'est assez rare. C'est, pas c'est, mal pour c'est c'est du, pas du une violon. Franchement. C'est... Hein, franchement
0: hein. <rire> non, mais. Euh... Ouais. Enfin, voilà. t'as adoré ce bouquin
2: oui. tu voilà. l'as noté combien je, je recommande carrément pour moi c'était 5 étoiles wow. et un coup de coeur
0: wow. oh, wow. <rire> tu nous avais pas dit la note toi, je crois. Ah, oh, wow. ah, ah l'odyssée,
2: l'odyssée. Oh. Mm. j'ai du
1: mal à mettre des notes sur mes lectures quand même <rire> euh, je dirais un 4 et demi 4,5.
0: Mais, un mais un bon 4,5. Mais un clairement. Pas non plus 4,75, quoi. Mais...
1: Ouais, non, on va ouais. rester sur le 4,5, ouais. euh, clairement. <rire> <Je comprends rien. rire>
0: tout le monde <rire> se reconnaîtra <rire> là-dedans, je pense. Et sans euh, <rire> 4, Chili, chili Peppers. Ah, oui. <rire> sans Chili Peppers. Chili Peppers. Bon, ouais, Happy Place. Euh, on vous notera peu, aussi euh, s'il y a des de scènes, bien... des fois, de
1: sexe ou pas. On vous les notera avec des Chili Peppers.
2: Voilà. alors Moi, du coup, les seules scènes de sexe, c'est pas consenti donc ah, ouais, c'est, 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 pack, ouais, c'est, c'est que... pas du tout des <rire> Chili Peppers quoi <rire> <rire> ou alors vraiment faut être très perturbé quoi <rire> parce que mais mais oh, du tu mets combien
0: toi euh, pour Happy Place un Chili Peppers parce qu'il y a genre deux scènes un peu chose, pas, je sais pas un mais c'était pas c'est... Un après voilà, si ça pleut pas tu peux facilement tourner la page et c'est pas hyper Donc graphique je trouve
2: enfin c'est pas non mais des fois tu lis les trucs, je oui, tu sais, j'avais euh, pas besoin ouais, ouais. d'autant de détails, je vais zapper Merci. <rire> c'est hein. un petit peu quand même de temps en temps ça, Dieu Oh, Je <rire> vois pas de quoi tu veux parler. Quatre ouais. pages de sexe, oh. c'est peut-être un peu trop. <rire> c'est <Chantum-Sever-Flame, rire> <fais> <rire> non, non, franchement je trouve dans Happy Place ça va... Ça ouais, m'a ouais, toi... non, non, C'est quand même
0: une, une romance assez... Euh, assez... Et moi j'ai, moi j'ai bien aimé que ce soit, je suis désolée je reviens dessus, j'ai bien aimé que ce soit des personnages qui aient 30 ans. Parce que du coup, c'était un peu des nouvelles. C'est assez agréable, euh, ouais. Des nouvelles, Ça change. nouvelle euh, dynamique, un peu. Voilà. Non, mais vous venez de rajouter un livre euh, Ah bah, à la, l'infini. L'infini. Euh, oh là là. Mais comme, comme j'en ai
1: fini aujourd'hui, ouf ah <rire> bah, Allez, on est retrouver.
0: Est-ce qu'on passe sur les deuxièmes me-
1: meilleures lectures du mois Allez, on y va, on y va. C'est parti. Allez, je reprends la main du coup. Je vous fais un un résumé. Je vous fais un petit teasing de cette. Et c'est ma meilleure lecture d'avril, vraiment, celle-là, c'est la meilleure. Donc. euh...
2: Le teasing. (rire) Le teasing.
1: Donc, un manoir isolé, un aristocrate dangereusement séduisant et une jeune mondaine poussée à dévoiler leurs atroces secrets. Si ça ne vaut pas du rêve.
0: vend tellement du rêve que j'ai tapé mon micro. Le shootage de micro. Un sport pratiqué par Vénus. Donc, après avoir reçu un
1: mystérieux appel à l'aide de sa cousine récemment mariée, Noémie se rend à High Place, un manoir isolé dans la campagne mexicaine. Donc, ça se passe dans les années 50. Sachez-le aussi, 1950. Elle ignore ce qu'elle va y trouver, mais ne connaissant ni la région, ni le compagnon de sa cousine, un séduisant anglais. Que va-t-il se passer mmh. Donc, avec ses robes chiques et son rouge à lèvres, Noémie semble plus à sa place aux soirées mondaines de Mexico que dans une enquête de détective amateur. Elle n'a pourtant peur ni de l'époux de sa cousine, un homme à la fois troublant et hostile, ni du patriage de la, fa- de la famille fascinée par son invité, ni du manoir lui-même qui projette dans les rêves de Noémie des visions de meurtre et de sang. Mmh. Parce que High Place cache des secrets, les amis Autrefois, la fortune colossale de la famille l'a préservée des regards indiscrets. Aujourd'hui, Noémie découvre peu à peu d'effrayantes histoires de violence et de folie. Si elle ne s'en échappe pas très vite, elle risque fort de ne plus jamais pouvoir quitter cette demeure énigmatique.
0: (rire) Tu m'as vendu en fait J'ai essayé de vous vendre
1: le livre parce que je l'ai vraiment adoré. Quel est ce (rire) livre, Fanny Ce livre est « Mexican Gothic » de Silvia Morena Garcia. Donc euh, c'est un roman qui est paru en 2020 et il a été traduit en 2021, donc mmh. euh, très court temps également, donc je pense qu'il a eu une bonne, euh, bonne vibe. Donc c'est un roman gothique, hein, comme vous l'aurez deviné <rire> si je ne vous mais, ai pas astétisé là-dessus. qu'est-ce que
0: le gothique
1: Qu'est-ce que le gothique ah,
0: C'est une thèse de
1: 4 heures. Vous avez 4 heures Non, mais on retrouve tous les thèmes du roman gothique. La maison, manoir effrayant, mmh, mm, mm. la lumière des bougies, l'atmosphère. l'atmosphère qui est sexuellement chargée également. Euh, et par contre, ça a été vendu comme le meilleur roman horreur. Honnêtement, effectivement, c'est tension parce que gothique je ne me suis pas cachée sous ma couette. Hein, on ne va pas se mentir. Et pourtant, <rire> vous le savez, je suis une petite nature. Mais euh, je ne me suis pas cachée sous ma couette pour le lire. Et d'ailleurs, au début, quand j'ai lu ça sur la quatrième de couverture, je refusais de le lire le soir avant de dormir parce que je me suis dit « mais je vais faire des cauchemars
3: ». Il
2: fait peur.
1: Hein. Et finalement, il non, <rire> ça, ça s'est passé. Mais sachez que du coup, il a, il a reçu deux prix, ce roman. Le prix Locus du meilleur roman horreur en 2021 et le prix British Fantasy du meilleur roman horreur en 2021 également. Donc, c'est euh, là c'est qu'on un... voit que toi, tu prépares tes chroniques. <rire> j'ai fait Oups. des petites recherches, <rire> on va pas se mentir. Non, mais j'ai, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment toute l'ambiance et puis il y a tout ce thème du sexisme, de l'indépendance féminine aussi qui, mm. qui ressort. Euh, déjà, ben, on est dans les années 50 à Mexico. Je... Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus <rire> Je ne suis pas sûre.
2: Mais... Tu veux dire qu'un pays latino hyper catholique <rire> En 1950, n'avait pas des conditions incroyables pour Alors, les enfants. Moi, je ne comprends pas. Les
0: 1950, ce n'était pas du tout l'époque <rire> parfaite de la, la femme au foyer, euh, avec son petit tablier. Non, et... mais ça vend du rêve, clairement. Ouais. Non,
1: mais ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, du coup, Noémie, euh, bah, comme j'ai dit dans le résumé, en fait, elle, elle est mandatée par son père pour aller voir l'état de sa cousine, qui est inquiétant. Et le père de Noémie ne sait pas en fait, si elle est complètement folle et s'il faut l'interner. Ah. dans un asile, bien entendu. Bien, Donc je vous laisse euh, imaginer... <rire> non, ouais. mais c'est ça. Je vous laisse imaginer les conditions des, a- des asiles dans les années 50, déjà, <rire> au Mexique. <rire> déjà que c'était pas fameux euh, en Ailleurs, Europe. Alors, hein. <rire> euh, non, mais... Euh, ouais. Et du coup, pour voir s'il y a réellement un problème ou si elle est complètement hystérique. Mm. Et en fait, Noémie se retrouve là-bas et ben, elle sait pas quoi en penser parce qu'effectivement, sa cousine... a un comportement très étrange, mais il n'y a pas que sa cousine, parce que du coup, elle vit dans le manoir High Place avec son mari, mais il y a également la mère de son mari, le frère de celui-ci, le grand-père, enfin, ils vivent en famille, quoi. Il y a beaucoup de monde autour de. moi. Euh, un petit peu, bon, au niveau intimité, on repassera, quoi, mais...
0: Euh... Niveau équilibre du pouvoir aussi, mine de rien, parce que si elle, euh, elle, oui. elle est toute seule. Euh...
1: Oui, elle est toute seule, et puis, euh, la, du coup, euh, je ne sais pas trop qui, mais du coup, la belle-mère de sa cousine ce n'est pas une femme très agréable hein. ah. on va pas se mentir euh, euh, c'était pas bon je ne lui aurais pas offert des loukoums quoi mais
3: <rire> <rire> mais il faut dire ce qui vrai il faut dire ce <rire> faut... On pas offert des loukoums on n'aurait pas offert
1: des
2: loukoums mais la euh... fameuse expression <rire>
1: dans ce euh, ben, roman <rire> euh, à Noémie à la limite parce qu'elle m'a, elle m'a fait un <rire> <C'est> peu, peu. <rire> <rire> non mais elle se retrouve toute seule un peu et puis vraiment du coup elle elle a des codes quand elle vivait hum. à Mexico euh, qui ne sont pas les mêmes dans High Place et on lui fait comprendre qu'il bah, ne faut pas qu'elle se comporte comme ça. Mmh. Sauf que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Noémie n'est pas une femme à qui on dicte sa conduite Aha. et elle ne va pas se laisser faire. Oh, « bah, Tu m'as dit de ne pas fumer là bah, Je vais fumer ici. » Enfin, ce genre de choses-là. Mais ça va lui apporter quelques ennuis. Il y a un petit côté, euh, du coup, un gros côté gothique et un petit côté fantasy
3: mmh.
1: parce que c'est... Toute cette histoire n'est pas naturelle au sens euh, étymologique du terme. Ouais. C'est pas c'est pas normal ce qui se passe. Et je veux je veux pas vous spoiler, mais il euh, y, y a un véritable. La cousine n'est pas que hystérique. Hein, spoiler alerte, mais ouais, euh, un il se passe vraiment de quelque surnaturel. chose. <rire>
0: Ouais, donc c'est un peu ça peut-être le côté horreur, donc c'est ah, pas oui, c'est là là temps, réellement
1: je... le squelette dans le
2: placard en
0: fait. <rire> ouais, non mais
1: littéralement, franchement, la, la, fin, la fin est peut-être un peu trop rapide à mon goût parce que je l'ai trouvé, ça s'est un peu trop vite enchaîné en fait euh, pour euh, ce qui se passe et comment finir en fait parce que c'est un one shot. donc Mais sinon à part ça, non vraiment j'ai adoré, j'ai été plongée dans l'ambiance et j'aime beaucoup les romans gothiques donc euh, Anne Radcliffe euh, mm. tout ça, tout ça, euh, vraiment j'ai, j'aime beaucoup mais euh, non, franchement je, je vous recommande si, si vous aimez euh, un peu tous ces thèmes du c'est, c'est cas bon t'en parles bien j'essaye, j'essaye, ça j'essaye, fait de
2: j'essaye de vous le vendre c'est bien vendu <rire> c'est
1: ça non mais voilà c'était vraiment ma meilleure lecture euh, de, de ce mois-ci et, et elle va bientôt arriver sur mon compte Insta euh, mmh. avec ma petite review. Donc vous pouvez me retrouver à To book to go <rire> non, non, on vous mettra en, en description on de toute, toute façon tous les liens de nos réseaux si vous voulez car les car retrouver. Mais voilà c'était ma deuxième lecture euh, donc je peux vous laisser la parole si,
0: <rire> si vous voulez. C'est facile, <rire> pas si t'as un Comme tu veux. J'ai sorti mon carnet. Vas-y <rire> Parce que moi, ma deuxième lecture, c'est quelque chose d'assez euh, inhabituel pour moi, dans le sens où c'est pas euh, de la fantasy avec des dragons et des épées. Et euh, c'est un... <rire> c'est quand même plutôt l'habitude... Guenièvre ouais. sort de ce corps. <rire> <rire> Tout ce que tu veux, tant qu'il y a des dragons. Et, euh, et donc, c'est euh, un roman dont je ne devais pas dire le titre, c'est compliqué, hein
1: Ouais, c'est pas facile, hein. <rire>
0: C'est un roman euh, qui est euh, choral, c'est-à-dire que c'est un cœur de femme, c'est-à-dire que ça, tout se passe autour d'un petit bébé qui vient de naître, qui s'appelle Eve, une petite fille, et euh, chaque chapitre c'est euh, raconté par une des femmes qui, qui sont dans sa vie. Donc il y a un chapitre, c'est sa maman, il y a un chapitre, c'est la tante, la grand-mère, la copine de la maman, la nounou du bébé etc. Et on se rassemble, tout ce monde-là se rassemble autour euh, de euh, la petite fille euh, pour fêter ça, la naissance. Et euh, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lu d'une traite, j'ai lu la première page, et après, je l'ai volé à mon chéri.
1: Qui a littéralement dit, ce roman ne m'appartient plus.
0: (rire) J'avoue, je l'ai un peu pris sous mon aile. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce ce côté très très fluide, en fait. hein, C'est moins de 200 pages, donc c'est vraiment rapide. Et le roman s'appelle pleine et douce, et euh, l'autrice, c'est Camille froidevaux Métori. Voilà, j'ai beaucoup aimé, euh, notamment, euh, le, le personnage du coup, de chaque femme qui a ses propres problèmes, etc., et qui en même temps essaye d'être vraiment présente pour chacun, sans non plus aller jusqu'au point où elle peut plus prendre soin d'elle-même, bien sûr. Et puis, euh, bah, toujours le traitement, bien sûr, sur les schémas familiaux. Euh, finalement, c'est un peu le thème euh, de ce mois-ci. Ça thème a pas du été, mois d'avril, été extrait, mais <rire> ça a été, c'est mais c'est mon thème apparemment entre mes deux lectures. Et donc, euh, comment on fait euh, des choix originaux pour construire sa propre famille On choisit ses amis comme tel. On refuse euh, la personne qui ne veut pas comprendre. Euh, dans en l'occurrence, euh, euh, je pense que n'est pas un grand spoil si je vous dis que c'est la grand-mère. <rire> Et du coup voilà, c'était une belle lecture avec très bien manie, <rire> c'est ça, <rire> ça clash et euh, je trouvais qu'il y avait vraiment une âme pour chaque narratrice, donc ça c'était hyper agréable, et, et voilà, et le truc, bon, mon coup de cœur c'est, euh, c'est quand même, donc c'est un, un 5 étoiles bien sûr, et mon coup de cœur c'est le premier chapitre qui m'a accroché tout de suite, parce que c'est raconté des yeux du bébé. Oh,
2: c'est original, ça, cute. j'avais jamais vu ça, voilà, ouais. un petit,
0: une petite fille qui, qui raconte euh, sa journée Et de puis, ses yeux à Et puis,
1: retranscrire en fait ouais. euh, ce personnage, c'est pas quelque chose d'évident, mm. parce qu'on n'a pas, enfin, je ne connais pas de personnes <rire> qui ont conscience encore de ce qu'ils ont vu, ressenti ouais. quand ils étaient vraiment tout bébés,
0: c'est, ça. c'est assez... Euh... C'était, ouais, c'était vraiment touchant, donc j'ai bien aimé il y, y a un peu ce côté euh, donc en fait c'est un roman d'une d'une philosophe qui écrit des d'habitude de la théorie féministe mmh. donc euh, moi je m'attendais pas je savais pas trop à quoi m'attendre et en même temps il euh, y a vraiment ce donc il y a forcément un peu de euh, réflexion mmh de la réflexion Voilà, il y a forcément un <rire> peu le côté que chaque femme à différentes étapes de sa vie, où est-ce qu'elle en est par rapport à son corps, comment est-ce qu'elle peut arriver à poser ses choix et comment ses choix lui sont imposés, etc. C'est tellement personnel, donc, c'est toutes ces questions, c'est, c'est incroyable. Temps, c'est ça, parce que c'est très intime, mais en même temps, c'est forcément très politique. Oui, ah oui. Et, et donc... Euh, c'était vraiment passionnant j'ai trouvé que c'était bien manié bien géré euh, que c'était pas lourd que c'était d'abord l'histoire de chaque femme donc euh,
1: bah tu le vois bien et... en tout cas aussi voilà, mais...
0: j'ai bien aimé je sens que je suis convaincue toute douce euh, parce que ouais. j'ai trouvé ça tout doux <rire> non mais franchement c'est, c'est un bon
1: résumé ça, ça donne envie de se plonger dedans euh... Mais pas tout de suite, parce que je viens d'en finir hein. là, il me faut mieux. de la douceur, là, les voilà. amis, de mais la, la c'était douceur. C'était quand même un
0: roman, tu vois, c'était pas ouais. non plus euh, oui. la théorie euh, de la non-fiction qui est au ouais. dur quand même un roman. Et euh, voilà, il n'y avait pas de dragon, mais... <rire> <rire> le mois prochain, nous vous amènerons des dragons, promis. <rire> ah, ce sera, ce sera mon, le troisième livre que je, dont je parlerai. Oh oh. Tu
1: peux, il y a petit
2: quelque
0: chose comme ça Oui c'est vrai Le teasing, le teasing.
2: <rire> Alors je peux pas raconter le résumé exact du livre que j'ai lu parce que c'est un tome 2 ah ah. Et que du coup ah, oui. ça n'a, c'est ah, totalement oui. spoilé de raconter un tome l'lu. 2 <rire> D'ailleurs je l'ai lu sur les conseils de Bérénice à vrai dire. C'est elle qui me l'a vendu, elle m'a convaincue de le lire Elle oh avait raison que c'était aimer. vraiment bien <rire> Bon, c'est un peu triste parce que, par contre, c'est une trilogie dont le troisième tome n'est pas sorti. Donc, ah. euh, j'attends toujours le troisième tome. <rire> Moi Ce moment d'attente insupportable. <rire> Mais du coup, le premier tome, euh, on suit quatre personnages, euh, donc trois femmes. Et en fait, euh, c'est, ça se passe dans une espèce de retranscription de l'Inde avec quand même un aspect, je pense, trouve assez important sur le colonialisme, mmh. en fait, et sur le, l'occupation euh, d'un territoire euh, mmh. euh, qui n'était pas le tien à la base. Oui. <rire> enfin,
0: <rire> et en même temps, on s- tu, tu me dis, si je te contredis, en fait, moi, je ne connais pas trop du coup euh, l'histoire de ce pays, finalement, et j'ai l'impression qu'on sentait aussi beaucoup le, le principe de, de guerre entre les différentes euh, parties du pays. Oui. C'est ça Parce qui Parce que m'a finalement, en
2: fait, l'Inde, avant... Ouais. L'arrivée de l'Empire britannique, c'était... Des régions qui n'avaient aucun rapport les unes avec les autres, en fait, qui ont été forcées après oui, de s'allier. Une... De... Mmh. Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, ils ont des langues totalement différentes. Enfin, digression, mais oui. bref. Et
0: puis, les, 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 la... c'est pas une digression dans le sens où il y a aussi enfin, la, la règle de l'Empire britannique, c'était divisé pour mieux régner. Ça a eu des conséquences terribles avec la partition, euh, etc. Donc, euh, avec l'Inde et le Pakistan, etc. Donc, c'était, c'était effectivement. Euh, on sent un peu ça, ouais, tout à fait. Il voilà. n'y enfin, a pas un seul personnage euh, non. Euh, qui soit européen, par contre. Dans le... Non.
2: Ouais. Euh, d'ailleurs Moi, je trouve que c'est assez cool en fait, d'avoir ouais. euh, des, des fantaisies où les personnages euh, ne sont pas blancs.
1: Ouais, c'est peu et commun, et honnêtement, où où pour avoir lu beaucoup de fantaisies. L'autrice euh, a, un elle un a peu.
2: choisi en fait, de ne pas mettre de personnages blancs parce elle que elle ça n'avait pas un... de sens enfin, dans elle son elle histoire. Elle, elle, elle a dit... Une... M... Moi, je veux écrire une histoire sur ouais, euh, ouais. Euh, basée sur une légende indienne. Je ne veux pas de personnages blancs. Ça n'a pas de sens d'avoir des personnages blancs. Moi, j'ai trouvé ça très cool. et Il y a carrément un, un système de magie euh, euh, hyper original, basé sur la nature, euh, avec toute une question sur le sacrifice et le prix que ça peut coûter de faire de la magie. Et, tout. et c'est très, très cool. Ouais. <rire> et euh, les, les personnages féminins sont tous très différents. Et il euh, y a une romance lesbienne mmh. qui est la romance principale. Ça
0: pique.
2: Magnifique. Voilà. <rire> Ce qui n'est <rire> pas non plus hyper fréquent en fantasy. Non. Clairement moi, je trouve ça. Pas. ça très cool de voir en fantasy arriver des personnages ça, ça plus arrive. en plus ouais, euh, ça divers. Arrive. Ça arrive, mais euh... c'est encore euh, tatillon, mmh, tatillon ouais. encore. Et donc le, le titre du livre que j'ai lu, moi, c'est The Holy Under Sword, qui est donc le deuxième tome de The Jasmine Throne, écrit par Tasha Sui. Oui. Mérélis l'avait tellement bien vendu un book club mais c'est incroyable enfin, vraiment c'est, c'est très très beau et je trouve que c'est très facile à lire il enfin, n'y a pas de moment où tu te dis oh là là je me fais chier même dans un deuxième tome alors que franchement les deuxièmes tomes de trilogie on sait tous non, que c'est le truc chose, ouais. où c'est facile de se casser les dents et d'arriver à la moitié du livre et de dire bon il y en a plus
1: d'un qui fait... a eu ça nous ne trompe personne mais ça <rire> va sauf Akotar. Je
0: ne pouvais pas ne pas citer à Akotar dans le premier épisode. C'est vrai, on
1: fera <rire> un épisode spécial à Cotard, les amis, sachez-le. Tu crois parce que c'était Je
0: pense qu'on peut, retenir, lire, on
2: on peut tenir, tenir un ouais. moment. Ouais, <rire> mais voilà, donc c'était ma, ma deuxième lecture préférée. C'était très intéressant.
0: Tu veux raconter euh, un peu ce qui t'a plu dans le deuxième tome
2: euh, Déjà, on découvre un peu plus euh, du royaume
0: hmm.
2: qu'on on découvre dans le royaume... Enfin, on découvre une première partie du royaume dans premier tome. Mm. Et dans le deuxième tome, on découvre beaucoup plus et du coup, on, on plonge encore plus dans une culture euh, différente, avec des façons de penser différentes. Il y a beaucoup plus de politique qu'il y en avait dans le tome mm. 1. Sachant qu'il y en a déjà beaucoup dans le tome 1 et dans le tome 2, on, on arrive encore plus dans une complexité euh, hyper intéressante en vrai ce que je trouve très cool c'est que c'est une fantasy qui se consacre beaucoup sur euh, la politique, sur le monde sur la construction euh, des personnages du... Ouais, vraiment le world building est hyper euh, mm-hmm. important et je trouve qu'en ce moment avec les, les fantasy YA, il y en a beaucoup qui oublient <rire> Que c'est, c'est quand même un, une partie importante de la fantaisie, souvent de construire ton monde. Et euh, là, c'est hyper clair. Euh, c'est le genre de fantaisie où le monde est complexe, mais suffisamment bien expliqué au début pour que tu ne sois pas perdu mm. sans non plus avoir l'impression d'être un débile qui, euh,
0: <rire> à qui il faut tout expliquer euh, de, de A à Z. Oui, et puis mm. la, la romance pas non plus prend pas toute la place. Non. Moi, je trouve qu'elle est magnifiquement bien gérée d'ailleurs. Ouais, enfin, je, je, suis, je suis d'accord. Très, très fan. Et en même temps, comme tu dis, c'est pas d'abord une romance et après une fantasy, c'est d'abord une fantasy. Ouais. Ça, c'est très agréable. Et je trouve
2: que les personnages vraiment ont chacun leur construction propre. Ouais. Et c'est ce qui est aussi hyper intéressant ils ont chacun leur propre personnalité. Et tu te dis pas « Oh là là, ce personnage-là, il est hyper chiant, je m'ennuie. <rire> » Non, mais parce que nice. comme il y a plusieurs points de vue, c'est aussi le risque. Des fois, t'as un personnage où tu te dis « Oh là là, je me fais chier celui-là, je vais le zapper. » Et là, c'est pas le cas. Ils sont tous intéressants et ils ont tous leur propre cheminement et tout. Et on découvre plus de la magie dans le deuxième tome. Ouais.
0: Et vraiment, oh là c'est là. très, très classe. Et la, le, le point de vue... Enfin, je sais que du coup, j'en ai déjà parlé en book club, mais le point de ouais. vue sur la, la foi et la religion. Donc, il y a différentes oui, religions vrai. dans cet univers-là. C'est un univers fantastique, quand même. avec mm. euh, Vraiment, enfin il faut essayer de ne pas spoiler. Et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs religions. Toujours et que bien. dans l'univers, les différentes religions existent vraiment. Et on a des... des des preuves que chaque religion a vraiment un dieu qui existe vraiment, enfin qui a vraiment un impact. Ouais. Donc ça, c'est quand même très rigolo. Il y a aussi le côté très dur, je trouve, de voir ce que, bah, notamment, l'antagoniste euh, fait à travers ça pour... Euh, avec un, oui. un trajet très meurtrier, quand même. Et je voulais juste redire, du coup, le pitch, peut-être, du 1, hein, du Jasmine Throne. J'avoue Throm. que je suis
2: très nulle en pitch, donc... Ah euh... non.
0: <rire> Vas-y. <rire> Parce que, du coup, c'est euh, Malini, la princesse royale, mm. qui et euh, déchoue par son frère, l'empereur, et qui a envoyé euh, donc, au fin fond de l'Inde, de ce, de ce pays euh, qui, qui rappelle pas loin, fortement l'Inde, <rire> et, euh, et l'a envoyé au fin fond. Et là, c'est Priya qui est... Euh, euh, devient la servante aussi un peu l'espionne pour espionner mais mmh. elle devient la servante du coup de, de la princesse en exil l'espionne pour espionner je veux m'arrêter sur cette <rire> phrase
3: ah, je suis ça. désolée ça ça va.
1: <rire> je croyais qu'elle cuisinait
0: moi l'espionne euh, pour préparer des doukoum bah, elle, est, elle est pas vraiment espionne dans le sens où elle est à la solde de personne mais c'est un oui, peu pour oui, elle oui. donc c'est assez intéressant c'est quand même elle vraiment qui, qui... et donc en fait forcément il y a une relation forte qui se crée entre, entre la princesse et la servante et en même temps euh, Priya qui est donc dans le rôle de la servante mais le rôle un peu volontaire et en même temps pas trop elle a une force de caractère elle est surtout, mmh. elle a aussi une force de par euh, elle son son passé et sa, ses convictions religieuses etc elle est, c'est elle qui fait de la magie notamment donc il y a quand même une relation qui reste assez équilibrée, ce que j'avais beaucoup aimé.
2: C'est vrai. Mais je trouve que de manière générale, ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage a une force ouais. différente. Ouais. En fait, ils sont hyper différents, ouais. mais ils ont tous une force de caractère qui repose pas sur la même chose et qui repose pas sur les mêmes euh, euh, bases. Et ouais. ce qui fait que je trouve que c'est ça rend le roman encore plus intéressant parce qu'ils ont, en plus, chacun des défauts. C'est pas des personnages parfaits. Euh, mm. Parce qu'en fantasy, il y a un peu ça aussi, des fois, euh, du héros parfait, qui a aucun défaut, qui mm. fait tous les bons choix, euh, C'est un qui ne se trompe que jamais. Que ça, ouais. euh, ça, ouais, désuma- ça déshumanise ouais. le C'est héros, je et, et je trouve, ouais. là, il n'y a pas ça. Des et fois, les, vraiment, ouais. les héroïnes, elles font des mauvais choix ouais. et tu te dis, qui fait ça ouais. et, mais, mais ça ne les rend pas moins aimables, oui. je tu aimes toujours l'héroïne même si des fois tu te dis mais pourquoi enfin ça n'a pas de sens mmh. et en même temps on fait tous des choix qui n'ont pas de sens enfin <rire> personne Clairement. ne se dit oh, je fais forcément faire le choix moral ouais, euh...
0: c'est vrai c'est vrai c'est et ça euh... c'était vraiment une richesse des personnages qui était très appréciable à quoi une bougie euh... Jasmine Throne <rire> nous n'attendons que ça <rire>
1: Pour pouvoir ouais, la scratcher okay. en début Show. d'épisode.
0: C'est encore le, ouais, c'est ça. <rire> ça va être le, c'est encore le début de la, la, la création, mais du coup, je pense qu'il y en aura une parce que ouais, forcément. c'est quand même trop sympa. Parce que c'est comme incroyable. L'univers. Ouais, ouais.
2: ouais. En plus, c'est un univers basé sur les plantes. Sur, la,
0: sur le végétal. Avec, Donc, euh, franchement, un système de magie basé sur le végétal, moi, euh, bah, jamais C'est vu du pain ça béni, avant, en quoi. fait.
1: C'est du pain c'est béni magnifique. pour toi. <rire> ouais.
0: Et en plus, ça marche très bien. Bah, le, dans le titre, il y a jasmin si tu veux. Donc, ouais, <rire> et Jasmine, la là, et Ander, le tome 2 c'est oleander. Je crois que c'est laurier rose, il me semble. Donc, enfin, euh, ouais. je sais plus. Je dois c'est toxique, le laurier rose. Ouais. Mais il me semble. Et, et du coup, enfin, c'est trop, c'est trop fort, quoi trop fun. Magnifique. Il y a moyen de faire ça.
2: C'est des belles
0: lectures. Du coup, tu lui mettrais combien euh,
2: De manière générale, à la série, je mettrais 5 étoiles. Mm-hmm. Oh, wow. c'est, c'est vraiment très, très cool. Nice.
0: Forcément, c'est moi qui te la recommande.
2: <rire> la meuf qui <rire> ne se
1: lance pas du tout de fleurs.
0: J'avais trop plaisir quand tu la personne Non, mais <j'ai rire> oui, personne bien aime. sûr. Oh là. Non, mais j'espère
2: que vous allez lire, moi, Mexican Gothic. Il Iron
0: Widow aussi que tu avais lu. oui. Euh...
2: oui que je pouvais pas mettre dans le top parce que je l'ai lu en mars. Ah, bon, mais incroyable.
0: Ah, <rire> énorme, énorme coup de cœur. Clairement. Canon, canon. Le paperback a, je l'ai acheté, il faut que je te le montre. Le paperback a des super dessins, euh, des mécas et tout. Enfin, vraiment, c'est, c'est canon. Non, mais
2: déjà, déjà c'est basé sur une, genre, c'est basé sur l'histoire ouais, de la seule, seule impératrice, impératrice de Chine. Et euh, ça se passe avec des mécas Ouais. C'est incroyable, je veux crois je crois dire, que, je
0: crois que des mechas, des gros robots qui défendent la ville, et je crois que je te l'ai vendu, désolée, attention, attention gros mot, euh, je te l'ai vendu en te disant, j'ai adoré parce que pour une fois, l'héroïne, elle est là pour niquer des mères. Et C'était seulement... totalement le pitch, et je l'ai lu, et c'est vrai, non, elle non nique pas. des mères. Et non seulement, elle est là pour vraiment euh, mettre les pieds dans le pas, et genre... Tuer des gens, vraiment. Et en plus, elle le fait. Parce que souvent, t'as quand même des héroïnes qui sont. Ouais. Comme, Moi, je suis. Je suis le feu, je suis la nuit. Et après, tu sais, genre, elle, Mais je ne vais pas tuer des mode. gens, ils ont l'air
2: gentils oh, finalement. C'est Insupportable quand et elle coup, fait là, ça.
0: Mais vraiment, Mudo, ah, t'inquiète qu'elle respecte ses promesses, tu vois. Et c'est hyper <rire> agréable. <rire> Mais c'est. Bref, oh. je n'en dirai pas plus. Voilà, bah c'était des bonnes lectures. C'était du coup, des très bonnes lectures quand même. On n'a euh... a, a
1: pas lu énormément, mais c'était des bons mmh. livres à chaque fois. C'était des bons bouquins. Je pense que... Et les prochains, là, s'annoncent très très bons aussi. Eh ouais je, je vais avoir des recommandations à vous faire. Aha. Croyez-moi. <rire> mais du coup, pour casser un, un peu un le truc...
0: Petit euh, passage on, déception. on va
1: passer aux déceptions. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des pires lectures parce qu'on a lu pire que ça, concrètement. <rire> mais ce sont des livres qui... Euh, bon, on peut discuter mais qui nous ont fait ni chaud ni froid quoi on, on va pas trop c'est pas qu'on le recommande pas c'est que on a, on a des exigences qui sont devenues hautes on va pas se mentir et du coup les déceptions peuvent être hautes également ouais. donc euh, on peut on peut on va pouvoir vous
0: Vas-y, présenter un livre Fanny. chacune <rire> Fanny oui. est remontée contre celui-là <rire>
1: disais beaucoup trop, non mais oui, oui j'ai à parler là-dessus <rire> parce que j'avais des hauts, de hauts espoirs
0: et ces
1: espoirs ont été anéantis du coup je suis déçue
0: je profite pour manger un peu de goûter
1: Allez, merci euh, encore
0: oh, pour le gâteau <rire>
1: avec grand plaisir alors, depuis toujours le village de Tvernik est protégé des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre, par le dragon, un puissant magicien Parler de dragon, ah. le voici. Alors c'est pas la bébête, hein, c'est juste un homme qu'on appelle le dragon. Oh du non, c'est
0: pas la bébête. Alors, bah, c'est pas la bébête.
1: <rire> Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Kasia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire. Mm-hmm. <rire> Je... c'est... Non, c'est... Ouais. c'est la popu du quartier. <rire> Personne n'en doute, et encore moins Agnieszka qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Oh. Donc sachez que ce n'est pas la plus
0: popu qui va être choisie. <rire> Mais non, tu
1: veux dire que c'est la narratrice
0: si. à qui va se passer
2: des choses. Oh là là <rire> Alors ça pitch. c'est original <rire> Moi, je pensais qu'elle allait juste vis sa vie dans le village. <rire> oh, je n'ai pas été chose choisie. Bon, je vais aller faire mon linge. À côté du bois, maléfique. <rire> 400 pages de lessive. <rire> oh, <putain.
1: rire> Et ben, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Hein, voilà. <rire> non, mais du coup, je vais vous parler de Déraciné, de Naomi Novik. Sachez que c'est une grosse déception parce que j'ai commencé à connaître Naomi Novik avec euh, sa saga, euh, Les éducations meurtrières, que j'ai adoré. Vraiment, gros, gros coup de cœur. Je pouvais pas vous en parler, mais parce que c'était le coup de cœur de février. Donc, euh, (rire) voilà. Mais euh, gros coup de cœur. Et du coup, je suis un peu partie à l'aveugle sur ce roman euh, en me disant « Oh, ben j'aime son écriture. Allons-y gaiement. » Et non. En fait... Il y avait du potentiel et non et, et, non. et c'est raté. <rire> voilà. 400 pages de lessive.
0: Ah, il y a des gens qui ont aimé, par exemple. Il y a vraiment. des gens qui ont aimé,
1: donc euh, je, je ne juge pas. Donc pour remettre un peu en quand contexte...
0: même texte. Ah, non, mais pas toi.
1: Toi, t'as pas aimé.
2: T'as d'accord Tu dis un peu quand même. <rire>
1: Mais l'histoire, du coup, se déroule dans le village de Tvernik et l'univers est vraiment très simpliste. C'est un bois maléfique, des villageois en danger et des sorciers. Donc jusque-là, bon, normalement, ça fait une bonne recette, tu vois. La tour, d'ailleurs, du dragon va rappeler un peu celle de Réponse. Mmh. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup. Et pareil, quand il prélève le tribut, ça fait penser un peu au Minotaur, euh, à Hunger Games, qui a repris aussi le, le modèle, tu ouais. vois, euh, tous les ans. Donc, euh, il a été publié en 2015, ce roman, c'est peut-être pour ça, est... parce que je crois que l'éducation meurtrière est arrivée après, ouais. donc peut-être que son écriture a évolué entre-temps également.
0: <rire> On que...
3: souhaite
1: cela. <rire> à vie, ça c'est de moi, mais j'ai tellement aimé l'éducation meurtrière, l'être <rire> pas aimé des racines. Que... Mais la traduction française n'est arrivée qu'en 2017, ah. donc euh, deux ans pour... Euh
0: tu Lille. dis ça comme si c'était un jugement de valeur c'est très non, mais... non mais parce que <rire> Fanny elle va dire pages, je m'en vais, c'est de la merde presque <rire> que c'est nul il a fait deux ans pour le traduire excusez moi mais euh...
2: elle était de quelle couleur la couverture, Fanny une couleur de nul caca <rire> de doigt
1: mais non mais c'est vrai en plus sa couleur n'était était pas super belle <rire> <rire>
0: Non mais en, ah, plus, en fait, bougie sur des
1: Pour redonner euh, un peu d'honneur à ce roman, il a reçu quand même quatre grands prix hein. le prix Nebula du meilleur roman 2015, je sais ah ouais. pas où ils ont été le chercher mais oh, le, prix. <rire> le prix Locus oh, du meilleur glashe. roman fantaisie de 2016 le prix British Fantasy 2016 et le prix Mythopéique de 2016. Donc peut-être aussi qu'en lisant
0: 2023. Oui, je pense qu'il y a t'avais de ça. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs J'ai... en attendant. J'ai... Et du coup. Euh, <rire> a, moi, moi, j'observe. Alors, je ne dis pas que c'est le cas. Parce que, comme tu dis, il y a eu Hunger Games avant, il oui, y a eu oui, Star, oui, bien sûr. Mais moi, j'observe quand même que euh, quand on lit un truc qui est finalement un peu le premier truc novateur dans le mmh. genre, tu trouves que c'est hyper simpliste. Oui. Tu vois, c'est oui, je sais oui. pas si c'est le cas. Non, pas mais forcément. en fait, moi,
1: j'aimais bien vraiment le, le début. Le début m'a <rire> emporté.
3: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais le début Et m'a après, emporté. l'histoire a
1: switché. En voilà. fait <rire> exactement ça, parce que cette idée de il va choisir une jeune ouais. femme dans la communauté, on connaît le modèle, mais hmm. ça fonctionne plutôt bien Donc, malgré tout. tout. Ouais, et, et c'était très intéressant. Enfin. Euh, savoir qu'est-ce qu'il faisait de ces femmes et là on avait enfin le point de vue de bah, de la jeune fille qui était choisie mmh. euh, pourquoi il devait euh, combattre ce bois maléfique et ça en fait elle l'a pas assez développé à mon goût et vraiment elle est partie après sur oh, ah ben le prince du royaume est arrivé euh, il faut <rire> aller sauver la reine qui est euh, euh, qui a été piégée par le bois maléfique du coup bah, l'histoire de la tour et du dragon est vraiment mis de côté Ouais. Et vraiment c'est ah ben bah, faut suivre le prince enfin euh, à la capitale du royaume et en fait après on va se concentrer sur cette capitale et du coup on retrouve complot blabla et en fait tout ce qui était pas novateur mais qui m'avait plu dans le début ouais. je l'ai perdu au profit de ces euh, de ces complots de ces enfin de cette histoire euh, que j'ai pas trop ouais. Puis, ça tournait en rond il y avait pas trop de sens enfin bref j'ai on pas sent, on trop sent la haine de <rire> Non, mais, mais et puis, bien, en plus,
0: c'est normal je, après, hein.
1: j'aimais bien en plus ce concept parce que l'héroïne n'est pas jolie, enfin elle n'est oui. pas qualifiée comme jolie et j'ai pris une citation pour ça et je pense qu'elle va vous plaire. Elle dit, donc là c'est un dialogue entre Agnieszka et le dragon, donc le magicien, et elle lui dit, je, j'ai fait la cuisine et la vaisselle, tenté-je d'expliquer. Et il lui répond, tu es la chose la plus sale de toute la tour, déclara-t-il. Et elle, elle pense, c'était vrai mais cruelle. Uh-huh. Et j'aimais beaucoup cette vibe entre les deux personnages, en fait. Euh, où... J'adore, ils se mal <rire> Non, mais... <rire> C'est... Cet extrait est hyper trash Ah non mais il est ah, wow. Il est très trash on C'est est d'accord. juste bla <rire> Non mais pour dire qu'on sort un peu de l'archétype aussi De l'héroïne qui est super belle Dont tous les, tous les hommes vont tomber amoureux ouais. euh... Et en fait non c'est... Elle, a... Elle a un potentiel de magie Et qui voulait apprendre à développer Sauf que lui bah, c'est un vieil ermite Là dans sa tour Et il ne sait pas Enfin Niveau social euh, on n'y est pas quoi On est à moins de sang et du coup, euh, ils vont tout faire pour s'éviter. Et Agnieszka dans la tour va retrouver des fois des petits mots des anciennes filles qui oui. qui y étaient. Et en disant, ben bah, si tu veux l'éviter, sers lui son déjeuner à telle heure et, et va ten Enfin. Et du coup, moi, c'est cette relation que j'appréciais et que j'aurais voulu voir développer et on la perd au profit dès que le prince arrive. De toute façon, c'est la cata. Euh, en plus, c'est un personnage détestable au plus haut point. C'est un jeune là, un jeune et cervelé euh, qui, comme il est prince, euh, allez, hop, 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 tout m'est permis. Euh, non mais c'est. Et puis il a essayé, ben, notamment à un moment, il a essayé d'agresser Agnèska dans la dans oh, la d'accord. tour. Rien, rien de mieux. Euh, mais rien de mieux. <rire> et euh, du coup, elle va l'assommer. Et tout ce qu'on va trouver à lui dire, c'est « Ah bah, tu t'es mis dans le beau drap, pourquoi t'as fait ça ?» ah,
2: D'accord. Et t'es là, ouais, mais... pff,
1: Super euh, fin... Ouais. Donc voilà, enfin... Je... Ta jupe plusieurs... était trop courte, Agnèska. Oh <rire> mon Dieu <rire> oh, quelle horreur
2: Quelle horreur ah, va,
1: Mais, mais du coup, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel, vraiment, et qu'il n'a pas été développé. Et ce bois maléfique, pareil, on ne nous donne pas plus d'explications que ça. « Ok, mmh. faut aller le vaincre, faut faire ci, faut faire ça, mais... » Ouais. C'était pas fou quoi pas bien, Après ça, je, je le noterai pas sévèrement non plus Parce que c'est pas J'ai lu pire, hein, on va pas voilà. se mentir Mais sur une note de 5 je lui mets 2 quoi, ouais. Pas plus ouais. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé vous Si vous avez aimé déraciné N'hésitez pas à me faire savoir ce qui vous a plu <rire> euh... La famille elle voit pas non <rire> Mais du coup je suis désolée Pour tous ceux qui ont aimé hein, Mais moi juste euh, personnellement ça n'a pas pris quoi <rire> Non mais pas jusqu'à dire j'ai détesté mais juste je l'ai fini et j'étais là ben bah, amen quoi enfin heureusement que je l'ai terminé
0: non, déjà tu l'as pas laissé de côté tu l'as pas non je, je
1: fais jamais ça et euh... ça, ça c'est beau ça c'est je
0: admirable, ne fais jamais hein. ça moi je
1: m'arrête et, ouais. et, et pourtant j'ai failli le faire avec un roman c'était pendant le confinement euh, j'ai essayé de rattraper un peu les classiques entre guillemets que j'avais pas lu et je me suis dit ah, Fanny va y aller un peu de culture quoi et j'ai pris un roman de Zola euh, son roman c'est euh, l'œuvre, une œuvre. J'ai eu envie de me pendre, hein, vraiment. Enfin... C'était un enfer. Non, mais plus déprimant. Il y en a
0: des bons, mais il y en a des, des moins ah, ah non, non mais... mais plus
1: déprimant. Non, mais en fait, c'est même pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est déprimant. Ça, ça m'a vendu du rêve, quoi. C'est sûr que tu vas pas lire Jaminal à bord
0: de la plage, quoi. Ou...
1: Bah, je ne vois pas pourquoi. Euh... Ouais. Non, mais voilà, c'est, et c'est une ah, amie c'est vrai, qui moi, m'avait conseillé, bien. et c'est vrai que je sais qu'elle adore tout ce qui est déprimant. Et j'aurais... <rire> j'aurais dû méfier à ce moment-là. Elle oh, n'aime que les conner. livres glauques. Mais du coup, non, c'était pas. Non, mais celui-là, j'ai voulu. Et j'arrêtais pas de pester, ma mère, elle était là, elle était. Là. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas de le lire si tu aimes pas Et moi, vraiment, de mauvaise foi, j'ai. Mais j'aime pas arrêter de lire un livre. Mais c'est nul, hein. <rire> vraiment. Ça va faire râler. Il n'y a rien qui allait. Donc non, déraciné, je l'ai fini. Honnêtement, je... si vous n'avez pas lu beaucoup de fantaisie Honnêtement, foncé Parce que moi, je pense que c'est parce que j'ai beaucoup lu de fantasy aussi et que j'ai des attentes qui ah, sont. Coup, peut-être
0: foncez pas, allez dire autre chose. Mais très...
1: <rire> non, mais j'ai des attentes qui sont élevées en termes de fantasy. Ouais. Et
0: là, elle n'a pas su euh, m'accrocher. Moi, je que dans, dans cette rubrique-là, un peu de déception, un peu de truc qu'on a moins aimé. Euh, je trouve ça hyper intéressant comme question des attentes. Parce que ouais. je trouve que c'est très, très, très souvent ça qui revient quand tu dis euh, Ah, j'ai pas aimé le, le Prince Cruel parce qu'on m'a dit que c'était de la romance. c'est en mode Ah oui, mais bah, en même temps, c'est pas vraiment de la ouais. romance, quoi. C'est plutôt de la fantaisie. ouais C'est plutôt de la mais J'essaye, la de, j'essaye de, 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 de pas de lire, en fait, quand il y a une
1: grosse, grosse hype sur un bouquin. Prince Cruel. Sauf cas exceptionnel, je vais pas lire le livre directement au moment de la hype. Ouais. Parce que justement, je trouve qu'il y a trop d'avis comme ça. Euh, « euh, Oh, bah, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Oh, c'est le meilleur truc. Et, » euh, Et j'ai eu un, un, une grosse, grosse déception là-dessus, notamment avec euh, « Le pont des tempêtes ». Ah oui, oui. Tout le monde l'attendait. Euh, je suis désolée pour enfin, ceux qui ont adoré de se mettre tout mon ado. <rire> Exactement. Euh, non, je mais suis c'est bien désolée j'ai, aussi, hein. j'ai, pas, j'ai pas aimé parce que pour moi c'était un C'était un peu vu et revu quoi. Euh, voilà, c'est ça. C'était en fait un c'était basique. vu et revu et il y a rien un eu il y a
0: rien eu d'apporté et j'ai pas accroché au personnage non plus. Donc voilà. Bah, après moi je trouve ça mais je bon. trouve ça bien de dire genre j'ai aimé, j'ai pas aimé parce que au moins tu sais qu'on sait que genre, ce qu'on a aimé, on les a vraiment aimés. Oui. Exactement. Ça, ça apporte un peu de la valeur aussi. Non, non, hein, tout à fait. Euh, de, de pouvoir dire euh, que, que de toute façon, le, la vie est honnête. Tu pas fan de chaque truc. Que tu Voilà, et tu ne peux mais pas tu être peux fan pas, de chaque truc. Ça serait mais, trop mais bizarre. Moi, moi, ce que je trouve drôle, c'est que... Mais je pense qu'on on partage le même avis. C'est aussi qu'on on choisit de plus en plus nos lectures, quand même. Ah oui. Et on choisit de plus en plus précisément. Donc, ça devient rare un peu qu'il euh, y ait des livres qu'on n'a pas aimés. Par exemple, Super Transition. Moi, il n'y a pas vraiment de livre que j'ai pas aimé mmh. ce mois-ci. Mais il y a par contre... Euh, oui
1: vraiment je suis la seule qui suis arrivée avec ça c'est ma déception <rire> et Alice et Vérenie c'était un...
0: alors nous
1: euh, pas trop <rire> ouais.
0: mais par contre euh, pour l'instant enfin, ça, fait... ça fait trois semaines que j'ai pas ai pas retouché quoi. Ouais. et ça euh, pour moi c'est un peu dangereux parce que c'est un peu le <rire> c'est un peu le truc de après je Oups, le oublié plus jamais et c'est euh, une histoire de dragon oh. <rire> Et et c'est une histoire de dragon euh, qui se passe dans un un univers euh, très vaste, avec plusieurs continents, euh, qui rappelle euh, l'Asie, qui rappelle l'Afrique, qui rappelle euh, très clairement euh, le le Royaume-Uni. Et donc euh, on a des personnages qui sont sur chacun de ces continents, donc ça c'est hyper intéressant. Et il y a a deux types de dragons, il y a les dragons euh, de feu et les dragons... euh, on va dire, d'eau, pour pas se peler, euh... Et la terre et l'air <rire> Non, c'est ça, il y en a que deux pour l'instant. Pour et Rangers Et en fait, euh... <rire> j'essaye d'expliquer les de feu, et les gens me regardent en mode, oui. Oh, oui. <rire> bah, c'est baisses les lunettes, genre. Hein, hein. Et donc, forcément... Et donc, en fait, ça un peu euh, la, la balance, euh, l'équilibre... On dit plutôt équilibre en français. <rire> l'équilibre entre un peu les deux pouvoirs, euh, feu et eau, etc., et, mais c'est pas vraiment axé là-dessus, c'est beaucoup axé sur la politique et donc sur comment est-ce que euh, les différents personnages... Alors, il y a des personnages qui sont euh, le roi ou la reine de tel pays, il y a des personnages qui sont juste un pauvre petit page paumé dans un autre pays. Fin... Donc c'est très rigolo d'avoir le point de vue un peu de tout le monde. Et euh, c'est un roman euh, qui a en place une romance saphique, notamment, donc une romance entre deux femmes. Et euh, très sympa, euh, j'aime beaucoup. Et donc là, en fait, c'est... Moi, euh... j'attends le « mais ». The Day of Fallen Night, donc c'est un jour de nuit tombée. Ouais, hein, j'avais ta La twiné, tradition. J'avais bah, tu connais. Hein
1: ouais, t'as <rire> dit Dragon, j'ai regardé ta de... bibliothèque, j'étais là, ok.
0: <rire>
2: Toujours un marque-page dessus. Toujours, <rire> ouais, voilà, C'est ça. Ouais.
0: Bah, j'ai quand même lu... Euh... Donc c'est un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. J'ai lu, je pense, bien 400 pages quand même. Ah oui, quand même. Et, parce qu'il en fait euh, 900. <rire> oui, quand voilà, même. À peu près. Et en fait, euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a un mais, je trouve que c'était vraiment intéressant. En fait, j'adore Samantha Shannon. J'ai ouais. je, 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 vraiment, j'ai eu la chance de me faire dédicacer de bouquin. Enfin, vraiment, je, je suis trop fan. Euh, j'avais absolument adoré Priory, donc The Priory of the Orange Tree, euh, le Priory de l'oranger en, en français. Il est traduit aussi en format b- poche et du coup, mm. il y a deux bouquins. Donc, c'est vraiment beaucoup moins encombrant que la grosse brique. C'est quand même, c'est quand même des grosses briques. Hein, J'ai acheté clairement. la
1: grosse brique.
0: <rire> et euh, et Priory, euh, j'avais adoré, j'avais trouvé ça. Donc, il y, y avait ce même principe-là parce que du coup, euh, Un jour de nuit tombé, c'est le préquel qui se passe 500 ans avant. Et donc je me suis dit, prioré, il y a quand même un petit bon bout de, de world building, là, de, de, d'explications et d'informations sur l'univers qu'il faut quand même un peu réussir à absorber au début. Et donc je me suis dit, maintenant que j'ai absorbé ça, ça va être plus simple de me replonger dedans, etc. Je sais pas, je, peut-être aussi que c'était juste euh, pas le moment. Peut-être qu'il se passe quand même énormément de choses, c'est sur plusieurs années. Donc c'est, c'est très sympa mmh. parce que ce que j'avais dit pour priori, c'est... Mais euh, j'ai l'impression d'avoir lu une trilogie et j'ai lu qu'un seul bouquin. Et je crois que je reste sur cette impression-là pour un jour de nuit tombé. C'est-à-dire que t'as as vraiment, franchement, de quoi faire une trilogie, quoi. T'as, et sans les temps morts du coup. Donc c'est assez agréable. T'as as une seule fois euh, à absorber toute cette information de, du monde qui est comment il est construit, etc. Et euh, et t'as des bonnes révélations qui viennent comme ça. J'ai lu le préquel après, donc j'avais un peu peur de raté enfin de... en fait je connais la révélation finale de la fin de la guerre des dragons un peu tu vois donc euh... enfin c'est dragon mais c'est humain aussi donc voilà. et en fait les dragons c'est des personnages tu vois qui ont une voix qui parlent qui ont des noms etc donc c'est assez sympa mais c'est vraiment l'histoire des humains d'abord avant mmh. tout quoi donc voilà donc c'est hyper sympa parce que c'est vraiment une trilogie mais du coup euh... bah, je crois que je fais une petite pause avant de commencer le tome 3 quoi <rire> <rire> ouais, mais c'est des gros
1: livres aussi, il faut ouais. pouvoir les, les digérer, comme tu dis, et t'étais mmh. peut-être pas dans, non plus dans le mode qui faisait que tu voulais avancer. Donc je on peut pas peut ça parler... m'a un
0: peu parce que ça faisait trois semaines que j'y étais, j'avais ouais. lu que la moitié, et ça fait trois semaines que vraiment je le lisais vraiment ouais, ouais. un peu tous les jours. Quoi. Donc là, je me suis dit, bon, je vais lire autre chose, j'aurais, présent... ouais, j'aurais quelque chose d'autre à présenter. Mais comme c'est
1: n'est pas, pas une déception, c'est juste que voilà. bah, des fois, tu as besoin d'une pause... Euh... Ouais. Pour, pour mieux avancer, mieux continuer. J'ai, euh... j'ai pas
0: envie que ça décourage les gens non plus. Enfin, ouais. Je suis en mode, lisez-le, lisez a priori, lisez d'abord, euh, je crois que l'autrice, elle recommande du coup de commencer par euh, Un jour du nuit tombée.
1: Ah bah bien Parce sûr, c'est, c'est celui que, que j'ai pas.
2: Que
0: tu veux... mais, après, <rire> non, mais en fait, c'est mais en pratique, pratique, ça. En fait, <rire> elle évite
2: le spoil. En
0: fait, tu de... genre, genre, fin de... une grosse révélation de la fin du 1, mais, mais en fait, c'est vraiment pas grave. Et moi, je dirais, ouais. tu peux quand même vraiment commencer par n'importe lequel. Elle... L'autrice dit que le world building est un peu plus simple à comprendre okay. en commençant par la quoi well, Ce qui, je suppose, est vrai. Oui, 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 sûrement. Mais, euh, parce qu'elle a un peu plus travaillé ça. Mais euh, écoute, c'est des bons bouquins. C'est vraiment des stand-alone. Hein. Tu peux vraiment en lire, ouais, à ouais. En lire d'autres. Euh, puis voilà, c'est pas d'avoir une romance safique. Moi, j'ai mmh. essayé, non, <rire> ouais. comme tu vois, dans mes dernières lectures, j'ai essayé de vraiment partir un peu plus vers ouais. des romances un peu plus queer parce que c'est quand même beaucoup plus... Euh, beaucoup moins normé, euh, et était ouais. quand même vachement plus rafraîchissant quand t'as lu 25 fois euh, la même histoire, m'a ouais, euh, bah fait <rire> d'un gars qui tombe amoureux quoi. Je sais euh... pas de quoi
1: tu veux parler.
0: <rire> mais du coup voilà, je dirais que c'est pas c'est pas une immense déception, mais voilà, j'espère ouais. que je vais le finir un jour. <rire> je te passe la parole du coup ouais
2: mais... moi c'était c'était pas non plus une énorme déception ouais, je suis vraiment euh... la seule qui est une grosse
0: rageuse sur cette lecture mais, <rire> mais tu sais quoi le mois prochain ce sera l'inverse ça se trouve
2: ouais ça se trouve euh, c'est globalement une réécriture de Mulan
0: c'est comme oh. ça que
2: c'est vendu euh, sauf qu'en fait c'est une jeune fille alors elle a 18 ans si je me trompe pas et euh, en gros elle va pla- prendre la place de son père dans un concours de tailleur. Et euh, oh, de j'en tailleur de, de vêtements, je sais <rire> En fait, je sais pas, je, j'ai pas le mot en français. Si, ça, marche, d'ailleurs, oh, ça marche tailleur Oui, oui, ça fonctionne. Okay. Et du coup, euh, elle va aller au palais et l'objectif, c'est de gagner la place pour pouvoir faire la robe de mariée euh, de la future reine qui va épouser le roi pour sceller en gros euh, la paix dans le royaume. Tout simplement. Et euh, alors il se trouve que j'ai bien aimé ce livre, c'est pas un mauvais livre en soi, mais je trouve que cette partie en fait, on dirait que ça va être tout le plot sur euh, le concours de, de, ouais. de faire le vêtement quoi. Et en fait pas du tout, ça prend genre euh, un tiers du livre <rire> et tout le reste c'est sur autre chose, ce qui ouais. en soi n'est pas inintéressant, c'était quand même très cool. Mais c'est juste que je me suis dit, pff, ça va un peu vite en fait. Je trouve que de manière générale, ça va un peu vite. Mmh. Euh, le, les trucs sont un peu rushés et des fois je me disais, bah, j'aurais bien aimé en savoir plus. En tout cas, que ça prenne plus de temps. Des fois, tu te dis, bon, euh, pff, là, c'est un peu rapide quand même. <rire> Mais en soi, c'était c'était pas un mauvais livre et je vais lire le tome 2.
1: Et du <rire> parce coup, c'est que j'ai quoi envie de savoir. La le fond. tome 1
2: euh, C'est Spin the Dawn ah, oui. de Elisabeth Lim et alors je crois qu'il n'y a pas de traduction en français pour l'instant C'est possible. mais comme ces livres ont commencé à être traduits en français, peut-être mmh. que quand même un jour ça sera traduit euh, voilà, c'était, c'était assez cool il y a quand même une, une histoire avec de la magie euh, c'est de la magie qui réside un peu dans les objets, donc c'est aussi très stylé mmh. mais, mais voilà, je trouve que ça allait trop vite globalement mmh. et il y a des choses où Enfin, clairement, par exemple, le concours en 100 pages s'est expédié et tu te dis mais c'était carrément l'occasion de faire euh, d'avancer sur le truc, de permettre de découvrir les politiques de la cour et tout. Et il n'y a pas trop ça et du coup, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans le livre en s'attendant à avoir un, un truc euh, hyper euh, centré sur l'épreuve. C'est mm. plutôt... Euh, S'ancrer ouais. sur ce qui se passe après, derrière il y a une quête pour fabriquer des, des robes, enfin bref.
1: Encore une fois, euh, on, on en revient aux attentes. Ouais. En fait, tu t'attendais à un truc, tu l'as pas eu et du coup, tu es chez
0: Schéma
1: classique, j'ai envie de dire. <rire> Moi aussi.
0: Ouais, j'ai une, j'ai une ouais. copine, du coup, coucou Marie, <rire> qui a beaucoup aimé qui m'a vraiment qui m'a dit ah, il faut que tu le lises et tout non Donc, non mais euh, après c'est, c'est sympa que hein, ça c'est pas un livre euh... intéressant d'avoir deux avis aussi
2: non mais après c'est, c'est pas non plus un livre je me suis dit ah, c'est horrible ouais, rien écoute, ne que que va ça n'a pas de sens mais mais ouais. faut
0: savoir que la compétition c'est pas le Il quoi faut pas
2: se lancer dedans en se disant euh, c'est un <rire> livre sur une épreuve enfin ouais. genre sur une compétition ouais. vraiment c'est c'est pas ce qui prend la place majeure
0: c'est intéressant non, non, c'est intéressant. Un bon. <rire> je ne sais plus comment on dit. <rire> on ah, commence un... à perdre nos bonnes Une mots. bonne prévention, quoi. <rire> ouais, ouais. Un message de prévention, voilà. Non, c'est ça mais que je vais C'est Pi, Un, PSA. un... La public service announcement.
1: <rire> <rire> Magnifique. Il recherche en français. <rire> non, mais c'était une bonne façon de parler un peu de nos, ouais, nos déceptions. Euh...
0: Enfin, J'ai l'impression on... que c'est. Ouais, c'est quand c'est assez même assez représentatif. Ouais, aussi c'est représentatif. De ce qu'on ouais. lit d'habitude. Clairement. De la fantasy, de la romance, un petit peu de, oui. de non-fiction, de manga, trucs Ouais, ça. Encore okay. un peu de
1: fantasy. <rire> <rire> ben, d'ailleurs, tu voulais faire un petit point euh... manga. Ah, euh, oui. Parce que Anaïs. Ah, baignée, euh... Anaïs lit des mangas beaucoup entre donc, mes lectures. Euh... Ça, ça va beaucoup
2: plus vite. Donc, euh, <rire> elle a quelques recommandations. pour. C'est moins euh, d'engagement euh, <rire> tu sur le moment de la lecture. <rire> non. Et ce mois-ci, j'ai, j'ai lu un, un nouveau manga que j'ai découvert, qui est sorti au mois d'avril, il me semble. Ça s'appelle Kuro. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un manoir et qui vit avec son chat. Et en fait, petit à petit... Oh, j'ai ouais, entendu parler aussi ouais. Petit à petit, on s'aperçoit que son chat n'est pas du tout un chat normal.
0: Oui! Et en fait, il y a, y a attends, des est-ce qu'on questions. A part de euh... Est-ce qu'Anaïs nous en a parlé? Tout à fait. Je crois que c'est... <rire> Je crois que si. <rire> Alors, l'a entendu la dernière c'est fois. qu'on dit. Dire... <rire> attends, mais c'est dingue. Personne me parle le manga à part ma. Ouais, Comment ça se passe? <rire> et, et
2: voilà, je trouve que les dessins sont très beaux. Il mm. euh, y a vachement une ambiance gothique, quand même. Et c'est une saga qui est prévue en trois tomes. Donc, c'est très court. Ouais, c'est ce que tu pour des mangas, c'est assez rare d'avoir euh, ouais. seulement trois tomes. Euh, pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti, mais je suis hyper hypée. J'ai très envie ah, de découvrir. Tout. Ça. Euh, donc, voilà. Au début, c'est très mignon. Et petit à petit, on s'enfonce dans un truc. Où... Parce qu'en fait, elle vit quand même seule, alors que c'est une petite fille. Et on se dit, mais où sont ses parents oui. <rire> Ils sont les parents? C'est quand même une intrigue. <rire> As-tu un tuteur voilà. légal?
0: <rire> un, un petit chat Mais qui, en fait, n'est pas un chat.
2: Oh, un, un peu fun, curieux ça. comme chat.
0: Tu nous avais montré la photo. Ouais, ouais. C'était... Que, euh... Et on a
1: tout de suite vu que c'était pas un chat normal.
0: C'est ça la première euh, découverture ou quoi? Enfin, ouais. ou on, que on voit
2: vrai. le chat qui n'a, qui n'a pas d'yeux et des très grandes dents.
0: <rire> oui! C'est c'est vrai. Beaucoup de
2: dents. Beaucoup <rire> de dents, beaucoup, beaucoup trop de dents pour un chat. La, la reco
0: c'est Kuro, du coup. Kuro.
2: Ouais.
1: Voilà. Donc, si vous aimez les mangas, n'hésitez pas, foncez et vous savez qu'il n'y aura que trois tomes.
0: T'en et d'autres?
2: Euh, ce mois-ci, j'ai aussi Witch Watch. Ouais. Pas du tout la même ambiance. Pour le coup, c'est très drôle. Enfin, c'est majoritairement très drôle. Euh, c'est l'histoire d'une jeune sorcière. Qui a une prophét- qui, dont la mère a, a prophétisé qu'elle elle, 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 elle allait mourir dans un horrible accident. Et du coup, elle l'a envoyé vivre euh, chez son meilleur ami, qui est un ogre. Et qui, euh... Mais en fait, ils ont des apparences humaines. Mmh. Mais euh, donc, elle, c'est une sorcière, lui, c'est un ogre. Et petit à petit, il y a de plus en plus de personnages du folklore euh, japonais qui apparaissent. Et en fait, euh, alors. Au résumé, comme ça, on dirait pas. Mais c'est très drôle. <rire> ah, dis, Parce que plaît. ils font plein de trucs un peu euh, chelou euh. Et en plus, donc, Nico, l'héroïne, elle, elle veut aider les gens avec ses pouvoirs magiques. Et donc, euh, mm. elle va... il y a plein de mini-aventures où ils vont aider les gens oh. euh, sur des trucs ouais, parfois très aussi. mignons, parfois beaucoup plus euh, mm. euh, réfléchis. Et voilà, c'est très, très drôle. Et les dessins sont très beaux. Enfin, moi, j'aime bien le style de dessin. C'est important. Euh, Et euh, voilà <rire> Trop bonne reconnaissance. Ça va nous donner envie de nous mettre au manga. Mais chauffez-vous.
1: Chauffez-vous. Je suis désolée webtoon. Pas sortir hors contexte. S'il vous plaît. C'est un podcast tout public. Je
0: suis pas sûre. J'ai dit niquer vos mères trois fois.
1: Et donc une quatrième fois pour Bérélis.
0: Qui d'ailleurs super sexiste comme insulte. Je suis sur un chemin où j'essaye de genre d'enlever un peu le sexisme de mes insultes mais juste parce que je trouve ça drôle hein, est-ce,
2: est-ce que tu connais le compte Instagram c'est quoi cette insulte ah non en fait c'est une meuf qui prend des insultes qui existent et qui genre déconstruit leur origine mais pour te montrer à quel point des fois c'est hyper sexiste oh, ou, quoi, ça ou, ou hyper homophobe ou... Ah, et où ouais. ou, du coup à la place elle te propose plein de insultes ah, qui, qui correspondent un peu à, au truc, au mood que tu voulais D'accord, en sortant cette insulte c'est
0: ça insulte. qu'il me faut moi tout le monde se fout de ma gueule parce que j'essaye de dire des trucs je sais ah, plus ce que je dis
2: et du coup c'est très drôle et intéressant
0: vas-y oh, on va
2: partir sur espèce de sale ah,
0: ouais. j'ai un truc avec les loukums aujourd'hui je te, je te donnerai pas de loukoum je te donnerai je te pas donnerai de loukoum toi je te donnerai pas de loukoum <rire> tu mérites pas de loukoum tu m'as dit oh oh no
1: <rire> oh no <rire> Non, Non, mais ça ça va, ça finit bien, je trouve, euh, notre premier épisode et ben on va pouvoir vous donner, euh, pour terminer nos petites recommandations personnelles euh, du mois, euh, très rapidement, euh, un un projet ou une lecture. Enfin, là, c'est plus, plus libre. euh, Je sais que Bérénice, tu as un
0: projet. Oui, moi, c'est plutôt un projet. euh, Je sais pas quand sortira le podcast, mais normalement, on sera encore en mai. Et euh, fin mai, en fait, enfin euh, à partir de fin mai, euh, commence la lecture commune de euh, Shades of Magic. Donc, il me semble que le titre complet, Anaïs, c'est A Darker Shades of Magic.
2: En, fran- en anglais, ouais, je crois. Ouais. Parce qu'en français, le titre, c'est Shades of Magic. Ah, c'est pour ça. Et je crois qu'en anglais, c'est genre le Darker Shades
0: Ouais, Ouais. Et donc, c'est une... Ça, c'est bien. Oui, il oui, est traduit. Euh... J'ai commencé à lire en français. Ah, c'est euh... ça. Et donc, c'est une trilogie de vie Schwab, Victoria Schwab et euh, qui a écrit notamment euh, La vie invisible d'Adi Laroux, qui est quand même qui était très très sympa qui était vraiment
1: très sympa pour une fois que c'est toi dans cet épisode qui n'as pas lu parce que souvent là c'était <rire> moi qui n'avais pas lu vos lectures c'est vrai
0: <rire> et donc ouais, euh, ouais. en fait euh, elle va sortir euh, une nouvelle trilogie qui s'appelle Threads of Power, The Fragile Threads of Power. Ça, ça. Sympa. Et qui est un peu la suite, où il me semble qu'il y a un peu des oui. personnages en commun, etc. Et du coup, l'autrice fait une lecture commune de la trilogie. Et en fait, je me suis abonnée à sa newsletter, qui est incroyable Vraiment, mmh. qui est hyper sympa. Elle l'a fait une fois par mois, elle raconte où elle en est, euh, ce qu'elle, euh, sur quoi elle travaille, comment elle travaille, des questions un peu sur ça, des petits bouts. Et à chaque fois, c'est hyper inspirant. Ça te rappelle que euh, chaque journée, c'est un peu un nouveau départ et que, genre, bah, il y a des fois où on n'arrive pas à nos <rire> goals et c'est OK. Enfin, j'aime trop cette newsletter. Et du coup, j'ai vu passer ça. Elle l'a mis sur son compte insta et en fait, elle va faire des petites vidéos sur YouTube, où, euh, donc trois, fois par li- trois ou quatre fois par livre pour la trilogie, et elle va un peu expliquer genre, les, le, le dessous, un peu, tu vois, le mmh, behind the scenes. Ça a l'air trop intéressant. Il faut que, que je, je les lise, les Shades Donc, of du coup, Magic. je me suis ouais. dit, c'est une super option. Euh, rendez-vous dans le prochain épisode <rire> pour, pour <rire> voir si je l'ai vraiment fait. Mais, euh, mais voilà, ça a l'air une super lecture commune.
1: De mon côté, j'ai fini un livre aujourd'hui, le jour où nous enregistrons ce podcast. <rire> euh, un livre français, c'est de la non-fiction. C'est Le secret de Morgan Hortin et qui est bouleversant. Donc euh, c'est le principe, euh, donc euh, Morgane a posé, posté sur ses réseaux sociaux, euh, je crois que c'est sur Instagram d'ailleurs, solitaire. Euh, euh, c'est ça, euh, une question qu'elle est, racontez-moi vos secrets, je ne sais plus exactement la formulation, mmh. et sauf qu'elle ne s'attendait pas, mais beaucoup de secrets très lourds en sont sortis, et elle a décidé d'en faire un roman. Donc, elle a pris certains secrets, elle est entrée en contact avec les personnes qui l'ont envoyé, et elle essaye de, pas de déconstruire, mais de comprendre en fait euh, quelle est l'origine de ce secret, euh, pourquoi il est là, euh, quand, s'il a été révélé, qu'est-ce qui s'est passé. Et en filigrane, il y a son secret à elle, familial, qui, qui est un peu tout du long, et à la fin, il y a toute une partie consacrée à son secret spécifique, mmh. qui est très lourd également. Euh, mais c'est, c'est puissant euh, je vous avoue que je, je le lisais uniquement dans les transports en commun comme je vous ai dit parce que je ne pouvais pas me retrouver avec ça en tête après euh, chez moi toute seule mais non c'est un très très beau livre euh, je pense qu'il, qu'il peut réussir à briser quelques tabous également mmh. parce que je ne veux pas vous spoiler les secrets mais ils sont
0: c'est toujours mieux quand on en parle ouais
1: c'est ça et des fois, malheureusement, en parler, ça détruit aussi, euh, mmh. ça détruit également, enfin, sous plusieurs formes. Donc, bon, enfin, voilà, moi je vous le recommande, il est très beau si, si vous aimez euh, ce genre de récit. Enfin, c'est, je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que c'est très compliqué de le catégoriser, ce, mmh. ce roman. Mais en tout cas, il est, il est très puissant et je suis contente de l'avoir lu quand même. Mmh.
0: Oh bah merci voilà. ça donne envie moi je, j'ai envie de le lire depuis sa publication ouais euh, mais
1: je te, je te le prêterai également
0: ouais hein. il a l'air incroyable il a l'air très fort euh, ouais, ouais
1: très très fort par mm-hmm. contre euh, oui ne lisez pas si vous êtes un peu morose peut-être euh, oui et puis il y a, y a
0: probablement aussi mais... des, petits trigger warnings, euh, y a euh, des trigger warnings et euh, il euh, y a des trigger warnings clairement il voilà. y a des trigger warnings partout pour ceux qui savent pas un hein, trigger euh... warning c'est du coup un peu quand il y a des sujets un peu durs ou euh, violents ou qui peuvent faire enfin euh, qui peuvent un et peu quoi, choquer mais, euh, une personne
1: pas prête. Euh, ouais. ben, là, on, a, on ça, regroupe on... tout ça, les amis. <rire> voilà. Donc, c'est pas pour vous, vous c'est, rebuter, c'est, mais c'est, c'est juste que savoir, c'est, c'est bien de le savoir. Voilà, en et si, on a si vous n'êtes pas prêt, euh, voilà. ne, ne vous y mettez pas. Moi, je dis toujours, il ouais, faut, faut lire selon son envie, selon son mood, et, et pas se forcer juste ouais, pour lire.
2: <rire> Moi, je suis un peu entre deux lectures, et en plus, entre deux partiels, donc <rire> j'ai pas trop de projet de lecture hyper spécifique Ouh, c'est pas grave. mais sur le sujet des secrets et du tabou euh, j'avais lu il y a quelques temps un livre qui s'appelle Il fallait que je vous le dise de Aude mermillot en fait c'est pas un livre c'est un roman graphique mmh. ou une BD, enfin, je sais pas trop dans lequel des deux il est classifié mais... et en fait c'est... Enfin, c'est pas de la fiction, c'est euh, Aude Millot qui raconte euh, son avortement et le moment où, bah, du coup, elle a choisi d'avorter. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est clairement pas des voix qu'on entend souvent. Et c'est un sujet qui est hyper tabou, hyper euh, caché. Alors qu'en fait, c'est OK d'en parler et c'est OK d'avoir avorté. Et du coup, c'était très, très cool. Voilà. Wow. <rire> Donc, dans, dans ce genre de sujet pas du tout light <rire> mais euh... <rire> c'est ça non mais c'est, mais c'est, c'est important
0: aussi de et, et qui sont nécessaires
1: et de sortir un peu de sa zone de confort enfin moi je sais que ouais. ce ce bouquin ça m'a fait sortir de ma zone de confort c'est pas des roman que je lis euh, habituellement moi je, j'utilise beaucoup la lecture pour m'évader pour ouais. euh, rentrer dans un autre monde d'où quelle l'évasion <rire> quelle évasion <rire> mes amis mais non mais c'est pour ça que je lis beaucoup de fantaisie aussi c'est un genre que j'apprécie énormément mais de temps en temps
0: ça fait du bien de lire des choses un peu plus sérieuses entre guillemets sur la vie sur la vie <rire> moi, moi c'est ça que je, j'adore au plus haut point je crois que c'est ça qui me parle le plus dans la littérature c'est de pouvoir comprendre une expérience qui n'est pas la mienne oui c'est exactement ça. Et
1: là, vraiment, avec, euh, avec ce roman, et même le tien, Anaïs, j'ai l'impression, même sans l'avoir mmh, mmh, mmh. lu, c'est que tu, tu, tu rentres dans la vie de personnes mmh. que tu ne connais pas et pourtant, euh, dont tu te sens proche à travers mmh. les mots, à travers les pages. Fin, c'est, c'est quand même assez puissant comme ouais, sentiment. C'est
3: magnifique.
2: la littérature la C'est la conclusion C'est
0: quelle conclusion, conclusion. <rire> Bah c'est
2: bien! Non,
1: mais on ça fait trop plaisir on, ouais, d'avoir fait ce premier podcast ensemble. C'est oui. ça. Et on est très content aussi à ceux qui seront restés jusqu'au bout pour nous écouter. On ne sait pas. Dites-nous quand vous l'écoutez, si on vous a donné envie de lire ou si vous avez déjà lu certains livres dont on a évoqué. Si ouais. vous n'êtes pas d'accord avec nous également, parce qu'on n'a pas la parole infuse. Hein, c'est euh, cool d'avoir des retours. C'est très cool d'avoir des retours. Donc, euh,
2: dites-nous tout. <rire> Moi, je ne dis que la vérité. Hein. <rire> <rire>
0: tout ce que je dis, c'est la vérité pour c'est tout vrai. le monde en fait. C'est tout. Non, si ils sont pas ouais. d'accord, tu leur donnes pas de loukoum. Ouais. La blague en filigrane, <rire> c'est sorti si naturellement. Et oui, ça, c'est drôle. Ah bah ouais, ça fait non, trop plaisir. Ça fait super On se retrouve plaisir. Pour un autre épisode en juin.
1: Oui, c'est ça. On ça sera. Un, On verra quand. Mais... Ce sera des épisodes mensuels. On n'a pas de date à vous à vous communiquer, mais euh, soyez soyez alerte. <rire> Et dans tous les cas, dans, dans la description, on vous remet toutes les... Toutes tout, les, les hâtes. Tous
0: les choses comme ça. Toutes les
1: références des livres dont on a parlé euh, ouais. au, au cours de ce podcast. Et, euh, et n'hésitez pas à, à revenir vers nous, à nous faire vos
0: retours. <rire> et voilà, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.